0: Wenn es einen Teil der Sendung gibt, der uns ein Minütchen für einen kleinen Exkurs einräumt, dann ist es dieser, also der vor Beginn des Trackcasts. Und dieses Mal möchte ich das Augenmerk auf Thorsten richten. Der war nämlich in der, in dem Heimatland von Star Trek in den USA. Thorsten, wie hat es dir dort gefallen?
1: Äh, ja, absolut faszinierend. Ich war eine gute Woche in New York und, äh, ja, die Koffer haben geplatzt, der Kopf vom vielen Sightseeing und, ähm ja, und Spider-Man und Superman waren äh, allgegenwärtig.
0: <lacht> ja, dann wollen wir jetzt aber über Star Trek reden und nicht wertvolle Zeit verstreichen lassen. Dies ist der 18. Trackcast. Los geht's. <musik>
2: Am Anfang bekommt es die Enterprise mit den Naniten zu tun, am Ende mit den Borg. Die Qualitätskurve kennt in der dritten Staffel praktisch nur eine Richtung,
1: nach oben. Werden die Blu-Rays jetzt erst so richtig interessant? Und wir müssen natürlich auch über das Personal sprechen. Vor und hinter der Kamera gab es mit der dritten Staffel Änderungen. Dr. Beverly Crusher ist zurück. Und im Autorenteam begegnen uns Namen, die uns über TNG hinaus mit wirklich tollen Folgen begeistern sollen.
0: Er sieht also nach einem Trackcast der positiven Meinungen aus, mal wieder. <lacht> In dieser 18. Folge sprechen wir über die Blu-ray-Veröffentlichung der dritten TNG-Staffel. Wir sind zugegebenermaßen diesmal etwas spät dran, weil da war uns ja noch ein kleiner Kinofilm dazwischen gekommen, der ein oder andere erinnert sich. Aber so blieb mehr Zeit, sich auf diesen Trackcast vorzubereiten und dazu, also zum Trackcast, begrüße ich wie gewohnt meine beiden Mitstreiter. Sie sind für den Trackcast wieder Emotionsschip für Mr. Data. <lacht> Herzlich willkommen, Jan-Patrick Schlame. Hallo allerseits. Und Thorsten Kroke.
1: Einen wunderschönen guten Abend. Und ich begrüße natürlich auch mal wieder Malte Kirchner aus Wilhelmshaven. Er ist für den Trackcast das, was Farin Urlaub für die Ärzte ist. <lacht> Gott, oh Gott. <lacht> die beste Band der Welt
0: bevor wir hier in eine Musikdiskussion jetzt abgleiten äh, reißt sich das Ruder doch mal wieder rum in Richtung Star Trek ja, den Kinofilm haben wir hinter uns gelassen, besser so wird mancher kritischer Hörer sagen ähm, <lacht> <lacht> ja, es ist, äh, an dieser Stelle müssen wir einmal sagen, herzlichen Dank für eine bombastische Abrufzahl, der Trackcast Nummer 17, das war mit Abstand der erfolgreichste den wir bislang hatten das hat uns drei doch sehr überrascht. Und ja, wie oft er gehört wurde, das sahen wir auch an den vielen Zuschriften. Da ist ja unglaublich viel reingekommen jetzt im Forum, also auf der trackcast.de-Seite bei Facebook. Es war sehr kontrovers. Einige haben gesagt, ihr habt recht. Andere haben gesagt, ihr spinnt ja wohl. Und ja, wie gewohnt über das Feedback wollen wir dann erst im weiteren Verlaufe sprechen. Wobei ich hier schon sagen muss, wir mussten haben, haben, uns dafür entscheiden, etwas äh, kleiner damit, kleinteiliger damit umzugehen heute.
2: Wie viel ist übergeblieben? So ungefähr 10% oder so?
0: <lacht> ja, kann man ungefähr sagen, wenn man das jetzt in Zeilen misst, äh, ja.
2: <lacht> aber schauen wir mal. Ich glaube, mehr als fünf Minuten werden wir trotzdem brauchen. Das ist zu befürchten.
1: Ja, aber äh, das hat ja auch alles seine Gründe. Ähm, wir hatten ja schon keine einheitliche Meinung im letzten Trackcast. Ähm, und ich finde es ganz gut, dass man einfach über den Film weiter diskutiert, über seine positiven, seine negativen äh, Aspekte und äh, sehr viele unterschiedliche Meinungen da sind. Wir haben uns ja auch einfach im Trackcast darauf geeinigt, das einfach so bestehen zu lassen. Und deshalb äh, haben wir nur eine kurze Auswahl getroffen, weil, naja, man kann ja immer weiter diskutieren. Und das könnt ihr natürlich auch weiterhin tun, weiterhin bei Facebook oder auf unseren Trackcast-Internetseiten. Von daher, es ist weiterhin noch genug Raum zur Diskussion da. Ich glaube, du hast
0: noch Twitter vergessen.
1: Und natürlich bei Twitter, klar. <lacht> Ihr könnt uns natürlich auch
0: gerne einen Brief schreiben, <lacht> den lesen wir dann auch gerne vor. <lacht> ja, ähm, was gibt es Neues bei Star Trek? Bei den Blu-Rays warten wir jetzt ja alle auf den Nachschub. Ähm, für die Zwischenzeit empfiehlt sich aber vielleicht der Blick auf ein Fanprojekt. Star Trek Continues heißt es und es soll eine Fortführung der Classic-Serie sein, die ja im Fernsehen vorzeitig damals abgebrochen wurde. Eigentlich sollte ja die äh, Enterprise und Captain Kirk auf eine fünfjährige Mission gehen und diese Fans aus den USA, die haben sich gesagt, komm, äh, das drehen wir einfach mal weiter, wir zeigen, wie es äh, weitergegangen wäre ja und für uns beim Trekkers ist es auch ein Wiedersehen mit einem alten Bekannten, denn Larry Nemeczek spielt eine Rolle und zwar die von Pille McCoy. Ähm, ich habe mir die erste Folge mal angesehen und muss sagen Hut ab, für ein Fanprojekt ist das total professionell aufgezogen. Und meine Frage geht an Jan und Thorsten, habt ihr von diesem Projekt schon mal gehört und äh, habt ihr es vielleicht euch auch schon mal angesehen? Er gehört
2: schon, angesehen noch nicht. Das hatten wir doch schon mal vor, ich glaube, zwei Ausgaben im Feedback, wo halt die Frage kam: Es gibt da eine neue Serie, ist das was Offizielles? Das müsste dieses
1: Projekt sein, oder? Genau. Ja. Wir hatten das ja im Trackcast kurz besprochen. Ich muss gestehen, ich habe es mir auch noch nicht angeguckt. Wenn ich die Zeit finde, werde ich es aber tun, um wenigstens einmal reinzuschauen. Aber ich habe ja eine gute Ausrede, da ich ja in New York war und da noch ganz viel Jetpack hatte <lacht> und so weiter. <lacht> bin ich leider nicht dazu gekommen.
0: Also ist ein echter Tipp, wenn ihr mal ein Minütchen habt, schaut euch das mal an. Ist sehr professionell gemacht, wie gesagt. Ja, dann wollen wir die Nachrichtenecke auch gleich mal verlassen. Nach dem Film ist es ja doch sichtlich ruhiger geworden im Fandom. Ähm, alle freuen sich jetzt anscheinend so ein bisschen auf die Sommerpause, die sich da angekündigt hat. Wir machen keine Pause, wir machen weiter. Und unser Thema heute ist ja die dritte Staffel von TNG. Wieder einmal haben Jan, Thorsten und ich uns für drei Episoden entschieden, die wir uns äh, genauer angesehen haben und die wir heute hier besprechen wollen. Ähm, ich darf heute dann sogar mal den Auftakt machen. Und, uh. ja. <lacht> Und die Folge, um die es geht, die heißt Der Überläufer. Wobei, jetzt bitte keine Rückschlüsse auf meine Person gezogen werden. <lacht>
1: Wieso willst du in einen Star Wars Podcast überlaufen? <lacht>
0: naja, ich musste mir ja einiges anhören nach dem letzten Trackcast, aber wie gesagt, dazu später mehr. <lacht> Ja, die Folge der Überläufer. Fassen wir einfach mal kurz zusammen, worum es geht. Die Enterprise bewahrt ein Romulanisches Erkundungsschiff vor der Zerstörung, das von einem Warbird verfolgt wird. Der Romulaner an Bord des Schiffes, der will brisante Informationen an Captain Picard übermitteln, denn ihm zufolge wird eine Invasion auf die Föderation vorbereitet. Die getarnte Basis dazu, die befindet sich in einer neutrale, neutralen Zone, behauptet dieser Romulaner, und zwar auf dem Planeten Nelvana 3. Doch die TNG-Besatzung, die ist erstmal skeptisch. Das könnte ja auch eine Falle sein. Zumal sich dann auch noch herausstellt, dass der Romulaner mit Admiral Alida Yarok auch noch ein hohes Tier ist, was ja das Ganze umso fragwürdiger macht. Naja, schließlich forscht man dann noch ein bisschen nach und gerät dann doch prompt in eine romulanische Falle, als man sich sagt, dass man doch mal eben in die neutrale Zone fliegt. Und es stellt sich heraus, der Admiral, der sollte offenbar von seinem Volk auf die Probe gestellt werden. Und als positiver Nebeneffekt wollte man auch gleich nochmal die Enterprise mitnehmen und auseinanderschrauben. Aber falsch gedacht. <lacht> <lacht> der Worf, der hat auch ein paar befreundete Klingonen engagiert, die sich dann prompt mal enttarnen. Und damit löst sich dann am Ende der Folge alles Gott sei Dank nochmal in Wohlgefallen auf.
2: Inklusive dem Admiral.
0: <lacht> ja, der dann, was ja auch recht ungewöhnlich ist für Star Trek, zumindest in der expliziten Darstellung, Selbstmord macht. Aber dazu kommen wir gleich Bevor wir in die inhaltliche Debatte einsteigen, würde ich an dieser Stelle ganz gerne auf den, den technischen Aspekt eingehen, der Blu-ray-Veröffentlichung. Wir hatten ja äh, bei unserer letzten Staffelbesprechung Feedback bekommen. Wir sollten doch mal ein mehr, bisschen mehr auf die Frage eingehen, ähm, inwieweit hat sich die Qualität durch die Blu-rays verbessert. Und das wäre auch gleich mal meine Einstiegsfrage an Jan und Thorsten die dritte Staffel bietet ja so optisch einiges mehr. Wir werden das auch bei den kommenden Folgen noch sehen, die wir nachher besprechen. Wie seht ihr das denn bei dieser Folge, die Verbesserung durch Blu-Ray?
2: Ich habe mir nicht den direkten Vergleich angeguckt, aber ich hatte schon beim äh, Durchschauen der gesamten Staffel. Wobei, ich muss gestehen, zwei Folgen, die letzten zwei habe ich noch nicht gesehen, aber die besprechen wir auch nicht. Äh, ich habe schon hier und da mal ein paar Vergleiche angestellt und es ist halt wieder frappierend, wie viel brillanter das Bild auf der Blu-Ray ist. Ähm, das ist einfach geil. Allerdings das gleiche Problem, was es meiner Meinung nach von Anfang an gab. Ich nehme das Bild häufig als sehr körnig wahr. Und dann gibt es aber auch wieder Szenen und Einstellungen, die halt gestochen scharf sind. Ich denke mal, das wird technisch bedingt sein. Da kann man wahrscheinlich auch nicht wirklich groß was dran machen. Das haben auch schon Leser, nein, Zuhörer vom Trackcast kommentiert und eben gesagt, woran das halt liegt. Ähm, ich vermute mal, Thorsten wird auch gleich widersprechen und äh, wird sagen, dass es bei ihm hervorragend aussieht. Deshalb äh, hängt es möglicherweise auch mit dem äh, Ausgabegerät, Ausgabemedium zusammen. Aber alles in allem ist es halt trotzdem eine gigantische Verbesserung. Ähm, die Effekte sind hervorragend. Äh, die Planeten sehen richtig geil aus. Ich bin zum dritten Mal in
1: Folge quasi rundum zufrieden. Ich kann Jans Ausführungen grundsätzlich unterstreichen. Ich habe mir zum Vergleich nochmal die Bilder der ersten und zweiten Staffel ähm, in Erinnerung gerufen und auch nochmal geschaut. Da ist es tatsächlich so, dass ich den Eindruck habe, gerade die dritte Staffel ist die, die am höchsten aufpoliert worden ist und die eigentlich wirklich ein sattes und ein sehr... Ähm, kontrastreiches und ein sehr glattes Bild liefert. Die Körnigkeit, äh, ja, wie Jan schon angekündigt hat, die habe ich nicht wahrnehmen können. Allerdings eine andere Sache, ein ganz interessantes Detail. Ähm, in einigen wenigen Szenen sieht man, dass das Originalmaterial unscharf aufgenommen worden ist. Das lag einfach daran, da man bei den Aufnahmen damals noch so in diesen, die wirklich mit den analogen Filmrollen stattgefunden haben, nur ein kleines Kontrollbild zur Verfügung hatte. Und man hatte halt entschieden, auch mit dem Wissen, das geht ans Fernsehen und das Fernsehen kann das nicht besser darstellen, dass eine leichte Unschärfe reicht. Ich weiß nicht, ob es in der Folge war oder in der nächsten, die wir besprechen, man sieht in einer ganz kurzen Szene Riker am Besprechungstisch und da ist er tatsächlich unscharf. Dadurch, dass man das aber jetzt so hochauflösend sieht und neu abgefilmt hat, hat man in diesem Originalmaterial diese leichte Unschärfe drin und das kommt dann wirklich raus. Das ist aber nur eine Miniszene, deswegen jammern hier wirklich auf hohem Niveau. Ich habe jetzt wirklich eine Nadel im, im Riesenheuhaufen gefunden. Es ist wirklich vom Bild her phänomenal. Also... Ähm Vielleicht nochmal zum Vergleich. Ich schaue jetzt im Moment auf DVD Enterprise, weil nach unserem Trackcast habe ich wieder ein bisschen Blut geleckt und mir die DVDs gegönnt. Es ist wirklich ein himmelweiter Unterschied und ja, wer einen guten Fernseher hat... Blu-Ray-Spieler, der soll zuschlagen von der Qualität her.
0: Wobei das eine sehr schöne Beobachtung ist, Thorsten, denn genau das habe ich auch festgestellt. Und äh, das sind nicht nur einzelne Szenen, das hat man durchaus häufiger bei den, bei den Blu-Rays. Äh, also vor allem bei der dritten Staffel fiel mir das auf, dass bei Nahaufnahmen, diesen sogenannten Close-Ups, ähm, dann eine leichte, manchmal sogar relativ heftige Unschärfe festzustellen ist, was möglicherweise, wie du das ja schon richtig erklärt hast, eben der Tatsache geschuldet war, das kam damals nicht so drauf an, das auf Film jetzt so brillant scharf zu drehen, weil man ja wusste, das wird nachher sowieso runter skaliert, dann für diese relativ schlechte Fernsehauflösung und da saß dann ja auch, man kennt das ja von seinen eigenen Digitalkamerafotos, wenn man die so ein bisschen runter skaliert, dann kann ja durchaus das ein und andere unscharf auch hinterher wieder einigermaßen scharf sein. Und genauso war das damals auch. Man muss natürlich fairerweise sagen, das ist eine Geschichte, die lässt sich im Internet nicht mehr herausbügeln, sondern da müssen die Macher einfach mit leben, dass, dass da so ein paar Produktionsschwächen entlarvt werden. Wobei Schwächen ist jetzt ein bisschen hart gesagt, weil wie gesagt, damals hat ja sicherlich noch keiner dran gedacht, dass diese Folgen 25 Jahre später überhaupt noch nochmal neu verkauft werden können. Und äh, dann auch noch in so einer Qualität, das äh, ist ja durchaus äh, überraschend, wenn man das jetzt mal so aus der Vergangenheit heraus betrachtet.
2: Also ich muss auch zugeben, hier ist äh, tatsächlich auch eine Stelle <lacht> aufgefallen, äh, wo ich das Bild erstaunlich unscharf fand. Aber äh, ich wüsste jetzt auch gar nicht mehr, in welcher Episode das war. Da hatte ich mir normalerweise keine Notiz gemacht. Aber ansonsten finde ich das Bild von der äh, Schärfe her eigentlich komplett in Ordnung. Und äh, ein Aspekt, der mir halt noch einfällt, ist... Äh, die Farben, die Farben der Uniformen, die sind richtig brillant, Ja. Äh, gerade nochmal im Vergleich zu der alten DVD-Fassung,
1: das ist Wahnsinn. Da, äh, da sprichst du einen richtig schönen Punkt an, also wie gesagt, wir haben jetzt hier auf hohem Niveau gejammert, die Farben sind wirklich natürlich, wirklich richtig klasse, man fühlt sich auf der Brücke wie zu Hause, man sieht das sehr schön auch bei äh, Zeitsprung mit Q, äh, da gibt's ja diese, äh, nee, äh, Deja Q sorry, sorry, Deja Q da gibt's ja diese Szene, in der Q am, am Ende in Picards Uniform steht und im Hintergrund sind diese mexikanischen Musikanten, die La Cucaracha spielen und es ist äh, ja so ein scharfes Bild, es ist äh, farblich äh, eine wirkliche Offenbarung ja, ich, wir sind begeistert
0: ja, es ist dazu noch zu sagen, dass das ja äh, auch mit der dritten Staffel jetzt endlich mal Bilder dabei sind, die ja dann auch total begeistern. Also wenn wir gleich das die Staffelpremiere mal nehmen, die machte der Naniten, wo man dann diese Enterprise da sieht vor diesem, ich glaube, einen Neutronenstern oder war das, äh, der da beobachtet wurde. Das, das war natürlich auch grandios. Das sind ja ganz neue Bilder, die damals schon im Fernsehen begeistert haben. Und ähm, die jetzt in der Blu-Ray-Fassung natürlich noch zu ganz neuen Ehren kommen. Und ähm, da ist es einfach so, dass die Blu-Rays da jetzt auch in einen, ja, in einen zeitlichen Ablauf kommen der der Serie, wo eben auch ähm, das so richtig zum Tragen kommt, diese optische Aufwertung. Ich möchte aber an der Stelle nochmal einen Aspekt neu einbringen. Und zwar die Frage, die haben wir ja schon mal erörtert, aber hier wird sie, glaube ich, etwas drängender mit dem 4 zu 3 Bildformat. Also mein Eindruck war jetzt nach dieser dritten Staffel, dass diese diese Entscheidung zugunsten des 4-zu-3-Formats, das beizubehalten, dass sie vielleicht nicht die allerglücklichste war. Wie seht ihr das?
2: Also ich habe damit kein Problem. Ich finde, das ist, äh, ja, passt eigentlich relativ gut. Und äh, dieses vergleichsweise extreme Breitbildformat, was man im Kino hat und das relativ äh, breitbildige 16 zu 9 von neueren Produktionen, ja, man muss als Regisseur oder als Kameramann das Bild anders komponieren, anders aufbauen. Man hat andere Möglichkeiten, Informationen unterzubringen. Aber da ja Next Generation einfach in 4 zu 3 geplant wurde, halte ich es auch für richtig, es heute noch in 4 zu 3 auszustrahlen. Und die technischen Gründe, die dafür sprechen, das so zu machen, sind ja halt auch nicht von der Hand zu weisen. Man müsste halt entweder das Bild beschneiden, also oben und unten was wegschnippeln, um es auf 16 zu 9 zu bringen. Oder man müsste es an den Seiten erweitern. Das würde das Videomaterial auch teilweise hergeben. Allerdings die Effekte zum einen nicht. Und zum anderen standen da halt einfach irgendwelche Dinge in der Gegend rum. Weil man genau wusste, bei 4 zu 3 landet das ja sowieso nicht im finalen Produkt. Das heißt, es wäre ein, ich denke mal, es wäre ein irrsinniger Aufwand, das in 16 zu 9 umzuarbeiten.
1: Ich, äh, der Jan hat das sehr schön erklärt. Ähm, ich finde, ähm, der Aufwand, das in 16 zu 9 zu drehen, steht da in keinem Verhältnis zu, auch wenn man jetzt das nochmal neu von Filmrollen aus dem Salzbergwerk abfilmt, die man hier noch mühsam zusammenpuzzeln muss. Aber, ähm, ein bisschen ambivalent bin ich eigentlich schon, wenn man nur auf die heutigen Techniken setzt, die Engländer bekommen ja, äh, die Englischsprachigen unter uns, also die US-Amerikaner und die und die äh, Briten, unsere freundlichen Nachbarn, die bekommen ja sozusagen auch einen neuen Ton und äh, man repariert das Bild, indem man es hochauflösend macht, man repariert wirklich den Ton, indem man ihn neu mischt und neu zusammenstellt. Und wirklich alles ist heute auf 16 zu 9 ausgelegt, selbst äh, gerade mein Computermonitor. Ähm, deswegen ist für mich schon die Frage, hätte man wirklich nicht noch diesen einen letzten Schritt, auch wenn er richtig wehtut, äh, tun können, weil das hätte vielleicht den ein oder anderen, der die DVDs hat, nochmal bewogen, boah, jetzt hole ich es mir auf 16 zu 9. Vielleicht darf ich da mal einen Kompromiss vorschlagen. <lacht> Man hätte
0: ja durchaus, also ich bin durchaus auch bei Jan, äh, das war ja auch eines der Argumente der Macher, der Blu-Rays, dass sie gesagt haben, wir wollen das Originalerlebnis beibehalten. Und das äh Setzt auch voraus, dass auch die... Schöner Marketing-Trick. Ja, ja, Sorry. <lacht> klar. Das setzt natürlich voraus, dass der Bildausschnitt äh, gleich bleibt, weil man sagt, ja, das war ja damals eine Aussage. Okay, Marketing-Sprech hin oder her. Ähm, es ist natürlich gleichwohl extrem aufwendig, ähm, so einen 16 zu 9 Schnitt hinzukriegen. Entweder geht was vom Bild verloren, weil man dann zum Beispiel irgendwelche, ja... Mülleimer, die im Weg standen, rechts und links, dann da nicht mehr rausretuschieren mag. Oder aber es ist eben mit sehr viel Aufwand für die Effektabteilung verbunden, die es dann rausretuschiert. Warum hat man aber nicht bei bestimmten Folgen dann einfach parallel, vielleicht auch zusätzlich, diese 16 zu 9 Fassung angeboten? Ich meine, man koppelt ja zum Beispiel auch den Borg-Zweiteile aus, macht daraus eine Spezial-Blu-Ray. Man erkennt ja sozusagen an, dass es sich da um eine besondere Folge handelt. Warum hat man nicht gesagt, komm, äh, nehmen wir diese Folge und bieten sie obendrein auch noch in einer 16 zu 9 Fassung an, damit sie dann besonders kinogerecht daherkommt. Man hat ja auf der anderen Seite auch keine Kosten und Mühen gescheut. Ähm wie zum Beispiel, über wem gehört Data dann eben auch dann verloren gegangene Szenen wieder einzufügen und, ein, und die Folge ja auch dann ja re regelrecht neu zu produzieren, weil ja dann Teile dieser, dieser weggeschnittenen Szenen ja auch nie wirklich für die finale Fassung fertig gemacht wurden und das ist ja auch ein ziemlicher Aufwand. Also ich, ich frage mich, warum man nicht da noch diesen letzten Schritt gegangen ist, wie Thorsten schon sagt. Ähm, es ist ja heutzutage üblich, dass man 16 zu 9 Bildschirme hat. Ähm, man scheut keine Kosten und Mühen letzten Endes, dieses Material da so aufzuwerten und genau die dieses letzte Quäntchen zum Glück, das wird dann letzten Endes dann ausgelassen. Äh, warum nicht ein Kompromiss? Ja, aber dann
2: ist halt wieder die Frage, wenn man es jetzt bei einzelnen Episoden macht, warum dann ausgerechnet diese? Wäre es nicht bei der Episode viel besser gewesen? Ja gut, aber Oder hätte man es dann nicht bei
0: allen machen sollen? Ja, tut. Aber diese Frage stellt sich ja bei wem gehört Data und bei anderen Folgen gleichermaßen. Wir haben ja mittlerweile gelesen, dass ja außer wem gehört Data auch noch andere Folgen äh, weggeschnittenes Material hatten und da hat man ja auch nicht dann die Folgen jetzt noch erweitert. Also diese Ungerechtigkeit, die hat man am Ende immer. Ich glaube, die die Käufer der Blu-rays werden aber weniger die Ungerechtigkeit anprangern, als viel mehr es zu so schätzen wissen, wenn es bei einzelnen Folgen doch gemacht worden wäre.
2: Ja, also als Bonus, warum nicht? Ähm, aber das ist dann offensichtlich auch so eine ja, persönliche Ansichtssache. Ich vermisse einfach nichts bei 4 zu 3. Ich finde das komplett in Ordnung und dann habe ich halt rechts und links da irgendwie größere schwarze Balken. Auf was soll's.
1: Ich finde Maltes Vorschlag ganz gut. Sollte bei den Trackcast-Hörern jemand da sein, der einen richtig heißen Draht zu CBS hat <lacht> oder gar selbst von CBS sein, ähm, nehmt euch das bitte zu Herzen, Jungs und ähm, ja, da würden wir uns wirklich sehr freuen alle. Wobei,
0: um diesen Aspekt jetzt versöhnlich abzuschließen, äh, man muss ja anerkennen, dass CBS äh, ganz allgemein ja die Kritik, die bei den ersten beiden Staffeln, speziell bei der zweiten Staffel geäußert wurde, augenscheinlich ja ernst genommen hat. Ähm, die Probleme, die bei der zweiten Staffel mit dieser Vergabe an ein externes Studio aufgetreten sind, die hat man in der dritten Staffel ja wieder abgestellt. Muss man dazu sagen, es war von vornherein geplant, dass die dritte Staffel wieder bei CBS im Hause gemacht wird. Gleichwohl ist ja auch vorgesehen, dann die ähm, vierte Staffel äh, auch mit einer anderen Lösung zu machen, damit die Qualität dann höherwertiger ist. Und insgesamt muss man eben anerkennen, es ist schon toll, was sie da gemacht haben. Ja, das kann man, glaube ich, so stehen lassen. Dann steigen wir mal inhaltlich in diese Folge ein wenig ein. Ähm, für mich persönlich war es ein Highlight dieser Staffel. Ich fand diese Folge ganz toll. Ähm, spannend ist ja vor allem die Frage, ob den Romulanern zu trauen ist. Und der, der Zuschauer fiebert da so mit, obwohl ja effektiv erst relativ wenig passiert. Es ist ja in vielen Passagen eine Dialogfolge. Äh, Ronald de Moore, der Autor, der nannte die Folge mal die Kuba-Krise in der neutralen Zone. <lacht> <lacht> Jetzt mal an die geschichtserfahrenen Mitmoderatoren gefragt. Wie seht ihr das?
1: Ja, ja, warum nicht? Also passt ja eigentlich ganz gut. Ich finde die Folge äußerst spannend und äh, wir erleben hier einer der Erfolgsfaktoren von TNG. Ähm, wir haben eine Möglichkeit in diesem Setting, ähm, in der es mit gesetzten Figuren gelingt, eine richtige Spannung aufzuzeigen. Und mit den Dialogen und Entscheidungen, hier in dem Falle von Picard, aber auch von den anderen in der Crew, ähm, sozusagen die Spannung hochzuhalten, um gemeinsam mit dem Zuschauer dieses politische Konfliktpotenzial zu lösen, denn während wir in einigen Folgen, bei denen es in, um Erforschung geht, wirklich nur um reine Problemlösung oder Hilfestellung haben, haben wir hier mehrere Optionen mit weitreichenden Auswirkungen und das trägt die Handlung und vor allen Dingen die Spannung in dieser Episode, denn wir wissen in der Mitte der Folge noch nicht, gibt es Krieg oder nicht. Und wenn ihr euch einmal erinnert, später geht es ja weiter bei Kampf um das Klingonische Reich, was wir ja später in TNG haben, da kommt es dann wirklich zum Krieg. Also die Auswirkungen ähm, können schon gravierend sein in unserem TNG-Star Trek-Universum.
0: Und einmal mehr stellt sich ja auch die Frage ähm, mit den Romulanern. Wir hatten das am Beispiel der Borg ja mal diskutiert. Die Borg waren am Anfang sehr geheimnisvoll in TNG. Es wurde immer mehr Preis gegeben, bis, nachhin, bis hin zu Voyager nachher, wo ja dann mit der Borg-Königin und dem Kollektiv mit der Quelle im Delta-Quadranten im Prinzip alles offenbart wurde. Die Romulaner sind ja im Prinzip bei Star Trek immer so ein bisschen geheimnisvoll geblieben. Aber in dieser Folge wird ja doch wieder einiges gelüftet über äh, das Romulanische Imperium und wie es aufgebaut ist, wie es funktioniert, was sie da so machen. Ähm, meine Frage wäre wie findet ihr das hier? Also ist man da schon so ein bisschen zu weit gegangen oder war das so noch in Ordnung? Ist, bleiben Sie an diesem Punkt von TNG noch geheimnisvoll genug, dass man sie, dass, dass sie begeistern?
1: Ganz kurz zusammengefasst, das ist wie geil machen und stehen lassen in der Disco. <lacht> <lacht> wir, kriegen, wir kriegen ein paar Informationshäppchen mehr, sind alle total heiß auf die Romulada. Aber Im Endeffekt lassen sie uns wieder im Dunkeln. <lacht> <lacht> unglaublich <lacht>
2: ich hätte es jetzt anders formuliert aber ich sehe es genauso <lacht> also es wird auf jeden Fall meiner Meinung nach auch nicht zu viel preisgegeben sondern äh, im Gegenteil die Romulaner bleiben geheimnisvoll und ich würde sogar die Gegenthese aufstellen dass sie ja eigentlich bis zum Ende der Serie immer geheimnisvoll bleiben äh, bis zum Ende äh, auch von DS9 und bei Voyager tauchen sie da überhaupt auf ich glaube gar nicht
0: oder meine, ich meine auch nicht, nein. <lacht> Na
2: gut, äh, egal, jedenfalls. Äh, bei DS9 haben sie ja dann durchaus nochmal etwas größere Anteile und selbst da bleiben sie ausgesprochen geheimnisvoll. Und der Episode der Überläufer würde ich auf gar keinen Fall vorwerfen, dass sie zu viel von den Romulaner preisgeben würde.
1: Ich habe aber vielleicht noch äh, einen schönen Aspekt. Ähm, Malte, vielleicht kannst du das einmal bewerten. Wir sehen ja hier auch ähm, einen wiederkehrenden Charakter mit dem äh, Tomalak. Das ist ja der Kommandant äh, des Warbirds, äh, der, auf der, den, den wir ja nachher sehen. Picard trifft ja dann äh, auf ihn. Äh, wie bewertest du das, dass schon wieder Tomalak oder ausgerechnet Tomalak auftaucht?
0: Naja, Tomalak ist ja so ein wiederkehrender Charakter. Der, das hat den Vorteil, dass der äh, Zuschauer... Ja, so eine Figur hat die ja schon so ein bisschen einschätzen kann, die ihm bekannt vorkommt und das war wahrscheinlich so der Gedanke, von dem das getragen war. Es ist natürlich schon ein bisschen grotesk, dass das riesige Romulanische Imperium jedes Mal nur durch Tomalak vertreten wird, aber vielleicht setzt man da auch auf einen Experten, zumal das Ganze ja auch eine etwas fingierte Geschichte ist, also es ist ja kein Zufall, dass er jetzt ausgerechnet wieder auftaucht. Da hat man vielleicht gesagt, naja, schicken wir mal den Picard-Kenner, <lacht> der, der, weiß, der weiß mit dem, mit dem Glatzkopf umzugehen. <lacht> Nein, keine Ahnung, aber ich, äh, ich denke, das hat sicherlich dramaturgische Gründe. Und äh, der Andreas Katzulas, der hat ja auch eine sehr gute Performance immer abgeliefert. Äh, vermutlich wollte man da dann drauf aufbauen. Wobei, äh, vielleicht darf ich nochmal ja. kurz hinzufügen, bevor Jan, bevor Jan grätscht, äh, noch eine Frage, die nämlich im Raum stand: Es sind Romulane aufgetaucht in der Folge 1.7, das Nadelöhr in Voyager. Danke. <lacht> ah, das <ist> klar. <lacht>
2: ähm. Nein, was ich dazu noch sagen wollte, war, dass natürlich, ich glaube, nur zwei Folgen vorher bereits auf schmalem Grat kam, wo äh, die Enterprise ja auch schon mit Romulanern zu tun hatte. Und insofern klingt es ja einigermaßen plausibel, dass sowohl die Enterprise als auch Commander tomalaks Schiff da nach wie vor irgendwo äh, jeweils auf ihrer Seite der neutralen Zone unterwegs sind. Und wenn es da jetzt eine Konfrontation gibt, naja, dann sitzt halt diese beiden, die wieder aufeinandertreffen.
0: Einmal mehr stellt sich ja auch die Frage der Ungerechtigkeit dieses Abkommens zwischen Föderation und Romulanern, dass die Romulaner da getarnt durch die Gegend fliegen können und die Föderation, ja, die die ist dann immer offensichtlich dann zu sehen, wenn sie in eine neutrale Zone reinfliegt. Ähm, diese Frage haben wir ja schon bei einer früheren Folge diskutiert, hier wird es aber ganz offenkundig. Ist ja schon ein etwas merkwürdiges Abkommen, was die Föderation da geschlossen hat, oder?
2: Ja, wenn sie die Tarntechnologie halt nicht hat. Wobei die andere Frage ist natürlich, warum hat sie sich verpflichtet, auch keine zu entwickeln? Das war ja, glaube ich, Bestandteil des Abkommens, oder?
0: Richtig, genau.
2: Ja, also äh, damit beraubt man sich schon eines ziemlich wichtigen Mittels. Äh, das Thema wird ja später nochmal in, ich glaube, die Pegasus-Direktive oder so. Genau. Wie ist die Folge? Ja, Siebt, siebte Staffel, äh, glaube ich, oder? Ja, müsste. Da wird das ja nochmal aufgegriffen, dass die äh, Sternenflotte da schon mal versucht hat, äh, so ein Projekt anzuleiern, hochgeheim was dann ziemlich schief gegangen ist.
0: Bevor ich gleich Jan Gelegenheit gebe, wieder eine Kostprobe seines beeindruckenden Fachwissens zu geben, <lacht> <lacht> möchte ich ganz gerne noch einen inhaltlichen Aspekt ansprechen in dieser Folge. Und das ist der vorhin schon erwähnte Suizid am Ende der Folge. Dieser, der Umgang der Autoren damit ist ja durchaus bemerkenswert. Zum einen, weil Suizid ja ohnehin, sage ich mal, im Fernsehen und im Kino manchmal ein Tabuthema ist. Und speziell ähm, in dieser Folge 1990, das war ja nicht unbedingt die Zeit, wo man jetzt den Zuschauer mit allzu harten Sachen konfrontieren mochte. Es ist ja auch so, ähm, wir haben ja mal über das A-Team gesprochen, da wurde wild geschossen, am Ende ist keiner umgekommen. Und <lacht> <lacht> das hier ist ja schon ein relativ harter, ein, ein relativ hartes Ende. Ähm, wie habt ihr das empfunden und wie seht ihr das im Kontext der Serie? Ja, also äh, die Kuba-Krise-Anspielung
2: äh, trifft ja insofern ganz gut zu, äh, weil natürlich dieses Verhältnis zwischen Föderation und früher mal Klingonen und jetzt aber auch Föderation und Romulanern äh, sehr stark geprägt ist von dem, naja, vom Kalten Krieg, also eben dem Aufeinandertreffen der Supermächte, USA äh, oder oder NATO bzw. gegen den Ostblock, gegen den Warschauer Pakt. Ja, und bei solchen Agentengeschichten und Agent-Thrillern, die es ja haufenweise gab, seit pff, den 60ern im Prinzip durchgängig, ja, da war es ja ein relativ äh, typisches äh, Mittel eigentlich, dass halt irgendwie enttarnte Agenten Selbstmord begangen haben, schon allein damit ihr Wissen jetzt nicht äh, in Feindes Hand gerät. Äh, das ist ja das eine. Und das andere ist ja, dass äh, Admiral Yarok am Ende ja sowieso nichts mehr zu verlieren hat. Denn er hat halt alles verloren. Er hat keine Chance mehr zurückzukehren. Uh, und das uh, Gemeine an der Sache ist ja, er ist eigentlich Patriot. Er will ja einen Krieg verhindern. Er läuft ja nicht über, uh, um sein, uh, sein Imperium zu verraten, sondern um es zu retten. Und das heißt, er hat, uh, nachdem halt aufgeflogen ist, dass ihm nur eine Falle gestellt wurde, uh, er hat wirklich alles verloren. Uh, ja, Also dieser Selbstmord ist relativ hart, gerade für eine eigentlich vergleichsweise seichte Serie wie Star Trek. Aber vor diesem Hintergrund des Kalten Krieges eben auch nicht sonderlich überraschend. Wobei ich persönlich allerdings bis zum Ende auch irgendwie mit einem Happy End gerechnet hätte, dass er da so schon noch irgendwie zurückkehren kann oder äh, dass, keine Ahnung, äh, er jetzt erstmal irgendwo geparkt wird und dann drei Jahre später wieder vorkommt oder so.
1: Finde ich sehr schön rausgearbeitet, Jan. Danke. Ich glaube aber, die, <lacht> sehr gerne. Ich glaube, <lacht> ich glaube aber, dass die. Ähm Autoren ganz bewusst ihn nicht wie Phoenix aus der Asche irgendwann wieder steigen lassen wollten, ähm, weil die Gefahr dann einfach zu groß war, diesen Bogen weiter zu spannen. Man hatte das, glaube ich, mit den Klingonen dann vor bei TNG, diesen Bogen immer weiter spannen zu können und die gesetzten Fakten in den Vorepisoden als Grundstein für die nächste zu legen, aber vielleicht wollte man das nicht mit den Romulanern machen, weil es vielleicht auch für den Zuschauer zu komplex war. Und du hast das ja gerade super erklärt mit dem Patrioten. Naja, und dann macht er jetzt seine letzte patriotische Handlung, bevor sein super äh, intensives Wissen der bösen, bösen Sternflotte in, der, in die Hand äh, fällt, bringt er sich um. Sehr hart, aber Star Trek zeigt auch hier, dass sie auch etwas weiter äh, gehen, als es damals die Gesellschaft zugelassen hat. Von daher wird auch dieser Aspekt der Serie gerecht. Dazu noch äh, eine Anmerkung.
2: Ich weiß nicht, ob wir nachher noch mal intensiver auf die Extras zu sprechen kommen. Äh, ich hatte mir ähm, ja, jetzt gerade gestern und heute einen Großteil der äh, Extras auf den späteren blu ray discs angeguckt, äh, wo halt sehr viele von den Autoren äh, und Schreibern zu Wort kommen. Äh, und die haben also sehr deutlich gesagt, dass es eine äh, ganz, ganz, ganz klare Vorgabe von Gene Roddenberry gewesen ist, dass es keine Handlungsfäden geben soll in der Serie, in Next Generation. Wahnsinn. Ähm, es soll ja keine Episoden geben, die Bezug nehmen auf andere Episoden. Und äh, die bereits angesprochene Folge Sünden des Vaters, die war da so also eine große Ausnahme. Und äh, Ronald Moore, der die geschrieben hat, der hatte eigentlich auch nicht wirklich damit gerechnet, dass er damit durchkommt, dass äh, Worf entehrt, äh, da irgendwie aus der Halle des Hohen Rates treten würde. Aber er meinte, es gab am Ende erstaunlich wenig Diskussion. Ähm, aber äh, die Folge der Überläufer ist ja noch ein bisschen früher in der Staffel. Und zu dem Zeitpunkt war das halt für die Autoren einfach noch Gesetz. Es gibt keine offenen äh, Handlungen.
0: Da können wir schon fast die Brücke schlagen zur nächsten Folge. Aber <lacht> 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 zum einen ähm für Admiral Yarok besteht ja immer jetzt noch die Möglichkeit zur Wiedergeburt durch J.J. Abrams, der lässt ja alles gerne wieder auferstehen.
1: <lacht> Falls du, du hast den Arm J.J. aber <lacht> auch auf dem Kika, meine Herren. <lacht>
0: Und ich habe ja noch einige Trivia-Fragen, da wollte ich jetzt speziell Jan mal auf die Probe stellen. <lacht> Thorsten, nichts für ungut. Kein Problem, ich finde das unterhaltsam. Und zwar haben wir in dieser Folge eine Szene, ähm, in der ein, eine historische Shakespeare-Inszenierung Henry V zu sehen ist und ähm, das weiß Jan mit Sicherheit, weil er hat es, glaube ich, auch in seiner Rezension beim DSI geschrieben. <lacht> Welcher prominente Star Trek-Darsteller ist denn dort in einem Kostüm zu sehen, dass man ihn gar nicht erkennen kann auf den ersten Blick?
2: Erkennen kann man ihn nicht, aber man hört ihn. Ich weiß allerdings nicht mehr genau, wie es übersetzt wurde. Es ist natürlich Patrick Stewart selber. Perfekt. <lacht> der äh, da mitspielt. Und das ist natürlich besonders schön. Und kurz danach schwenkt ja die Kamera dann rüber zu Captain Picard der daneben steht und mit Data mitfiebert, dass er das alles richtig macht. Ich bin mir allerdings nicht ganz sicher, ob der andere äh, Soldat, der da sitzt, ob der von Jonathan Frakes gespielt wird. Es sieht mir so aus, aber er hört sich nicht so an. Weißt du da genaueres, oder Thorsten?
1: Äh ich staune noch <lacht> über dein Wissen, Wahnsinn. Ja, ich habe die Folge ja auch gerade erst gesehen vor drei Tagen. <lacht> ja, ich auch, aber mir ist es überhaupt nicht aufgefallen.
0: Also mein Recherchen bei Memory Alpha ähm, war jetzt keine Rede davon, dass jetzt noch ein weiterer TNG-Darsteller dort äh, mitgewirkt hat in dieser Szene. Insofern würde ich sagen, war es nur Stuart. Und ich glaube, die Frage mit, erkennt man das im Deutschen, ist dahingehend zu beantworten, ähm, dass Jan selber geschrieben hat in seiner DSI-Rezension, dass es Ach. unglücklicherweise nicht synchronisiert wurde vom PK-Synchronsprecher, weil augenscheinlich die Deutschen äh, das gar nicht gesehen haben, dass das Patrick Stuart ist.
2: Ja, da ist denen so einiges entgangen
0: in <lacht> Sachen äh, kleine Jokes. Aber da kommen wir, glaube ich, auch nachher noch zu. Ähm, wir haben ja auch den Darsteller James Loyan hier in dieser Folge und mit dem gibt es auch noch einige Wiedersehen. Weißt du denn welche, Jan? Oh, da müsste ich jetzt selber erstmal unsere Datenbank fragen. Nee, habe ich gerade nicht auf dem Schirm. <lacht> und zwar taucht er noch auf als Dr. Mora Pohl in äh, DS9 und als Jetrelle in Voyager. Äh, Dr. Pohl, das
2: war doch der, naja, Vater in Anführungszeichen von Odo, richtig? Genau, richtig,
0: genau. Also mhm. sozusagen sein, sein Betreuer auf Bajor. Und Jet Trell, der hat noch irgendein Experiment gemacht, aber mehr weiß ich da jetzt nicht. Genau, das Jetrell experiment das war, glaube ich, war das erste Staffel von Voyager. Ja, unter sein. Ja, ja, genau. Naja, also eins zu eins. <lacht>
1: So, ich würde sagen 1 zu 0 für Jan weil, weil Malte, du wusstest ja, ja jetzt nicht, was genau äh, ich wollte ja Voyager ja passiert Ich wollte ne? ja heute den Nachweis
0: führen, dass Jan nicht alles weiß
2: Dann möchte ich jetzt lieber nicht wissen, was da noch alles für Fragen gekommen wären
0: Ja, wenn von euch äh, nicht noch weitere Punkte zu dieser Folge anzusprechen sind würde ich fast schon die Überleitung zur nächsten machen wollen Nö, ich denke das ist eigentlich schon wieder recht gut behandelt. Dann machen wir einen Schnitt und gehen rüber zur alten Enterprise, die plötzlich wieder auftaucht. Und Jan hat sich mit dem Raumschiff mal ein wenig auseinandergesetzt.
2: Ja genau, ich versuche mich kurz zu fassen. Durch einen Riss im ja, Raum oder was auch immer taucht die Enterprise C auf, das Direktvorgängerschiff der unserer geliebten Enterprise D. Und im gleichen Moment verändert sich alles. Die Uniformen verändern sich, Worf ist verschwunden, Tascha, ja, ist aus heiterem Himmel wieder da und niemand wundert sich. Außerdem stellt sich raus, die Föderation ist, äh, befindet sich in einem Krieg mit dem klingonischen Imperium, äh, der ziemlich schlecht läuft. Und, naja, äh, im Lauf der Folge kommt also heraus, die Enterprise C, sollte eigentlich den klingonischen Außenposten Narendra 3 verteidigen. Wurde dabei zwar zerstört, aber durch die Zerstörung äh, der Enterprise haben die Klingonen gesehen, die Menschen haben Ehre, denen kann man vertrauen. Und äh, da allerdings die Enterprise C durch diesen Raumspalt gezogen wurde, wurde sie damals nicht zerstört und es kam zum Krieg zwischen Föderation und Klingonen. Und deswegen schickt man am Ende auch die Enterprise C wieder durch den Spalt zurück Dummerweise wurde sie zwischendurch noch bei einem klingonischen Angriff noch schwerer beschädigt, als sie es ohnehin schon war. Und deshalb begibt sich Tascha ja auf eine komplett aussichtslose Mission, denn sie hat zwischendurch auch mitbekommen, dass sie in naja der richtigen Realität eigentlich schon längst tot ist. Das hat ihr Geinen erzählt. Äh, naja, ein kurzer Überblick, aber ich denke mal, die meisten unserer Hörer kennen die Folge sowieso. Ähm, ja, die Frage an Thorsten wäre das ist ja der erste Auftritt von Denise Crosby, nachdem Tascha aus äh, der Serie ausgeschieden ist am Ende erst, der ersten Staffel. Äh, zeigt sich hier, dass Tascha eigentlich doch Potenzial gehabt hätte, wenn vielleicht damals Worf
1: gegangen wäre? Wie siehst du das? Ganz klares Ja man versucht mit der Folge so aus meiner Sicht etwas zu reparieren, was man nicht nur in der ersten Staffel versäumt hat, sondern auch äh, mit dem Charakter ja äh, äh, versäumt hat. Sie bekommt hier einen Heldentod serviert und es ist ein äußerst kluger Schachzug, wie dies gemacht wird, sozusagen nachträglich, weil ihr Tod, wie wir ja auch schon äh, in unserem Trackcast äh, zur ersten Staffel herausgearbeitet haben, wirklich sinnlos war. Und es zeigt auch, dass diese, diese Charakterentwicklung, die die anderen Charaktere durchgemacht haben, und zwar alle durch die Bank weg, ähm, jetzt so ein bisschen nachgeholt wird. Auf der anderen Seite muss ich sagen, auch wenn mir Tascha ja hier sympathischer rüberkommt, es bleibt noch eine gewisse Art des Fremdkörpers. Hier in der Folge funktioniert das sehr gut, weil wir wirklich eine alternative Zeitlinie haben. Aber ich habe den Eindruck, man wird mit den Charakteren nicht so richtig warm. Man sieht das, wie ich finde, als Zuschauer in einer Szene sehr schön, in der Data und Taschaya in einem Turbolift fahren und äh, sie sich etwas unterhalten und äh, Taschaya dann daraufhin später auch Geinen aufsucht. Und ähm, ja, vielleicht ist es bewusst so dargestellt, ähm, aber es wirkt sehr stark als Fremdkörper. Und das ist etwas, was ich äh, sehr schade finde. Und seien wir einmal ehrlich, vermissen wir in unserer TNG Crew Tascha ja? Nicht, ich würde sagen, nein. Nicht wirklich, das stimmt.
0: <lacht> naja, ich finde, diese Folge zeigt beispielhaft die Wende, die die Serie mit dieser Staffel durchlaufen hat. Ähm, wir haben ja damals nach der ersten, nach der Folge in der ersten Staffel, wo sie den, diesen komischen Tod stirbt, darüber gesprochen, dass ja ihr Tod so mehr oder weniger dann relativ schnell vergessen ist, zur Tagesordnung übergeht. Er wird ja noch nicht mal in der Folge danach aufgegriffen. Und hier in der dritten Staffel erinnert man sich plötzlich an Tascha Ja. Und es gibt jetzt eigentlich erstmals so eine vernünftige Aufarbeitung dieser ganzen Geschichte, dass sie plötzlich tot war. Und damit äh, greife ich nochmal Jans Äußerung bei der letzten Folge auf dass eben Roddenberry äh, nicht wollte, dass Episoden sich aufeinander beziehen. Auch hier, finde ich, hat man eigentlich diese Regel gebrochen und äh, mit Tascha Tasha ja einen sehr deutlichen Bezug zur ersten Staffel äh, wieder gemacht. Natürlich kann man sich diese Folge auch ansehen und kann sie verstehen, ohne die erste Staffel gesehen zu haben, weil es ja deutlich zur Sprache kommt, dass sie tot ist. Gleichwohl ähm, ist es ja schon ein etwas neuer Charakter, der hier einzieht in die Serie, dass äh, doch durchaus da so Handlungsfäden aufgegriffen werden aus früheren Zeiten. Und das finde ich wirklich an diesem Beispiel sehr gelungen.
1: Wie ist denn deine Einschätzungen, Jan? Ja, ich sehe es
2: natürlich auch so. Äh, großartig, dass hat, Tascha zurück ist. Ähm, soweit ich weiß und soweit ich das jetzt auch in den Blu-ray-Extras mitbekommen habe, geht das halt auch auf Denise Crosby selbst zurück. Die halt meinte, ich würde ja gerne nochmal vorbeikommen, können wir da nicht was machen.
1: Klar, äh, auf was das, das falsche auch, Pferd gesetzt, ne?
2: Ja, irgendwie schon. <lacht> In der ersten Staffel gebe ich ihr ja auch recht, dass sie gesagt hat, sie sieht da keine Entwicklung, kein Potenzial für Tascha. Und nachdem dann die zweite Staffel gelaufen ist, kann ich mir schon vorstellen, dass sie, dass sie sich dachte, oh Mann, was habe ich denn da eine Gelegenheit sausen lassen? Das Schöne ist ja, dass sie auch in der Zukunft noch ein paar Mal zurückkehren wird. Und das sind ja auch jeweils echt coole Episoden, in denen sie da wieder auftaucht beziehungsweise nicht direkt Tascha, doch dazu später. Eine Frage habe ich mir für Malta ausgedacht. Und es war <lacht> eigentlich dieselbe wie in der letzten Ausgabe zu Enterprise. Da ging es um die Folge Lieber Doktor. Und ich hatte die Frage gestellt, ob das nicht eine wirklich echte, richtig wahre Science-Fiction-Folge ist. Und die Frage jetzt auch bezogen auf die alte Enterprise. Wir haben diesen, ja, dieses zeitsprung Zeitsprungphänomen, ein möglicherweise sogar Paradoxon, <lacht> ist dieses richtige, wahre, echte Science-Fiction. Denn in einer Nicht-Science-Fiction-Serie hätte man so ein Szenario eigentlich ja gar nicht bringen können.
0: Ist das richtige Science-Fiction? Um das zu beurteilen zu können, müsste ich selber mal durch die Zeit gelaufen sein und, <lacht> 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 und könnte das dann bestätigen, ob das wirklich so ist oder ob das sich ganz anders darstellt. Nein, aber es ist natürlich schon sehr spannend, dieser, dieser, diese Fragestellung eben der, der Zeit, wie funktioniert Zeit, das Raumzeitgefüge. Und ähm, diese, diese Folge wirft ja dann auch unabhängig jetzt äh, von der Charakterhandlung sehr spannende Fragen am Ende auf. Ähm, warum kann Geinen quasi über den Tellerrand schauen und durchschaut das Ganze, wenn auch nur so in Form einer Ahnung? Die anderen kriegen das gar nicht mit. Wie ist es möglich, dass ein ja ein, ein toter Charakter dann plötzlich wiederkommt, dann in die Vergangenheit reist, dann vor seiner eigentlichen Geburt dann das Nachfolgende beeinflusst? Also das sind ja sehr spannende Fragen. Und so gesehen würde ich durchaus sagen, hat diese, diese Folge einen sehr ausgeprägten Science-Fiction-Effekt, wie eigentlich alle Zeitreisefolgen. Aber hier ist es dann doch auch, eine, die durchaus zum Nachdenken anregt, über eben diese, eben über diese Folge hinaus. Ja,
2: daran dann gleich die Anschlussfrage, wie plausibel findet ihr denn das, Thorsten und Malte, äh, dass man, äh, naja, dass diese Zeitreise stattfindet und dass durch das Zurückschicken der Enterprise die ursprüngliche Zeitlinie wiederhergestellt wird? Denn in späteren Folgen, da haben wir ja dann plötzlich Paralleluniversen das heißt, das was in einer Zeitlinie passiert, beeinflusst nicht
1: eine andere Zeitlinie. Tja, eigentlich müsste ja, ähm, ist das nicht so ganz richtig. Du sprichst da einen wunden Punkt an. Grundsätzlich vergeht ja Zeit, bis sie die Enterprise wieder zurückschicken. Ähm, so wie ich Data in der Episode verstanden habe, ist das so ein 1 zu 1 Weg. Das heißt also, die Zeit läuft auf beiden Zeiten gleichzeitig weiter. Und wenn ich jetzt mein rudimentäres Wissen aus zurück in die Zukunft äh, wieder rauskam, <lacht> ja, knick, knickt ja dann der Dog, malt das so schön auf übrigens, knickt dann der Zeitstrahl einfach ab. Das heißt also, der Angriff hat längst stattgefunden und äh, die Romulaner haben da Renderer 3 platt gemacht. Das heißt, die Enterprise C kommt eigentlich wieder zu spät zurück. Aber irgendwie ist es doch ja, ne? Es vergeht ja Zeit. Die reparieren die ja. Aber irgendwie ist es dann doch so, dass die Enterprise zurückkommt und im genau richtigen Moment kommt sie zurück, so als wenn auf der anderen Seite die Zeit gar nicht vergehen würde und sie wirklich nur eine Sekunde verschwunden wäre. Und das ja, ist doch schon
2: so. So hatte ich es auch verstanden, dass im Prinzip auf der
1: anderen Seite gar keine Zeit vergehen würde. Habe ich anders verstanden, aber vielleicht habe ich Datas Verklär Erklärung auch nicht verstanden. Sorry, kann sein. Das Spannende ist ja eigentlich, dass der Ist-Zustand
0: vor dem Zusammentreffen ähm, bedingt ist dadurch, dass nachher diese Schleife erst in der Zukunft auftritt. Also sprich, die Enterprise da in, in, einem, ähm, ja, in einem Zukunftsszenario auftritt dann wieder zurück ist und dadurch bedingt sie, dass letzten Endes das davor, vor dem Zusammentreffen überhaupt so ist, weil andernfalls wäre es ja genau andersrum, wie es dann dargestellt wird mit diesem Kriegszustand. Das ist natürlich schon, ja, äh, schon eine etwas gewagte These, aber womöglich ist das plausibel.
1: Da haben wir aber jetzt ein paar Nüsse zu knacken, wenn ich dir folge, also. Und da hört der Spaß ja noch nicht auf. Oh. <lacht> <lacht> Denn, <lacht> oh.
2: äh, die Rückkehr von Tascha nach dieser Folge, da ist es ja dann gar nicht mehr Tascha, sondern es ist dann Taschas Tochter, die in der Vergangenheit entstanden ist. Ja. Weil Tascha den Angriff der, Kling, äh, der Romulaner offensichtlich
0: überlebt hat. Wie ordnen wir das ein? Ja, die Grenzen von Raumzeit werden eigentlich am Beispiel von Tascha ja ziemlich weit ausgedehnt. <lacht> ähm. Ja, es ist natürlich auch eine ganz interessante Schleife, die da nochmal gezogen wird, dass letzten Endes dann Tascha, die man da wieder einführt, dann sie aber gleich in die Vergangenheit entsorgt, dann doch wieder auftaucht, dahingehend, dass sie eine Tochter mit einem Romulaner hat und dann der Enterprise später auch wieder das, das Leben schwer macht. Ähm, ja, ist für sich genommen wieder schon sehr amüsant. <lacht> Und ich hoffe, dass uns hier keiner
2: zuhört, der die vierte oder fünfte Staffel noch nicht gesehen hat. Ansonsten hätten wir jetzt eine ganz kleine Überraschung versaut.
1: Ich glaube, damit müssen unsere Hörer leben. Ja, äh, wir können ja mal eine kleine Umfrage starten. Liebe Hörer, wer bis jetzt die, äh, welche Staffel ist das nochmal, Jan?
2: Äh, welche, die TMG die dritte, die wir gerade besprechen, oder welche mal zu?
1: Nein, wenn der Cela auftaucht. Dass wir hier die dritte Stufe sprechen, ist mir schon klar.
2: Ja, da bin ich mir manchmal auch nicht so sicher.
1: Bei mir oder beim Trackcast jetzt gerade? Halt, ich muss gerade mal
2: recherchieren.
1: Gut, wie dem auch sei. Also Zuschauer, die die Folge noch nicht gesehen haben, der zähler auftaucht. Bitte schreiben. Würde mich echt mal interessieren.
0: Ja, das stimmt. Nicht, dass Thorsten in einem Punkt einer früheren Folge zurückgereist ist und jetzt gerade die erste Staffel bespricht.
1: <lacht> also, also ich kann ja schon mal auf dem Kabel hier stehen, ne? aber dass wir hier die dritte Staffel von TNG besprechen, sollte ich nach einer Laufzeit von fast einer Stunde hier mittlerweile mitbekommen haben, oder? <lacht> Aber der Malte hat mich mit seinem ganzen Zukunftsvergangenheitstheorie gequatscht und schon völlig durcheinander gemacht. Also.
2: Dann äh, kann ich ja nochmal eben die Frage beantworten, in welcher Staffel äh, nicht äh, unsere Besprechung sich gerade befindet, sondern Tascha wieder auftaucht. Das müsste sein in der Folge. Der Kampf um das Klingonische Reich, Teil 1, am Ende der vierten Staffel. Äh, ah ja, das danke schön. Nicht Tascha, sondern Sailor. Mhm.
1: Okay, so, jetzt ist mir der Charakter aber sowas von unsympathisch geworden, weil ich dieses Ereignis jetzt gerade im Trackcast auch noch verarbeiten muss, äh, in welcher Staffel wir uns gerade befinden. Jetzt, jetzt ist sie unten durch bei mir. Vielleicht darf, ich, das ist Mist. vielleicht darf ich noch mal eben kurz
0: drei Punkte kurz ansprechen, nur für die Aktennotiz sozusagen. <lacht> Zum einen äh, haben wir in dieser Folge das äh, Auftauchen des Zitats mit dem Getränk des Kriegers. Der eine oder andere erinnert äh, sich vielleicht.
1: <lacht> oh, genau, ja, sehr schön.
0: Zweitens, wir haben hier die Kombination aus dem Regisseur David Carson und der Musik von Dennis McCarthy. Und äh, der eine oder andere von euch erinnert sich vielleicht, wo dieses Gespann nochmal aufgetreten ist bei Star Trek. Ja, Treffen der Generationen. Genau, genau. Ähm, das führt mich zu der Frage, ähm, es ist ja mal sehr umstritten gewesen, welcher Komponist eigentlich der beste der Serie war. Wie haltet ihr persönlich das eigentlich?
2: Ah, ich kann es nicht wirklich einordnen. Äh, es passiert mir immer wieder, dass ich auf die, dass ich mir denke: Boah, geile Musik. Dann achte ich im Abspann drauf, und es ist mal Dennis McCarthy und mal ist es, äh, äh, jetzt lass mich nicht lügen, wie heißt er? Jay Chattaway, müsste das sein, oder? Mm, genau. Ähm, ich finde, die haben beide
1: immer mal wieder wirklich
2: Großartiges abgeliefert.
1: Wer übrigens mal, ich weiß nicht von welchem Komponenten es ist, mal wirklich Krankes der Star Trek Melodien hören sollte, sollte sich mal das Stück Cucumbers in Space, also Gurken im Weltraum, äh, reinziehen, äh, wird, äh, ach da können wir auch ein Rätsel machen, wo wird das Stück denn gespielt? Äh. Gott. Äh. Na, na, na? Keine Ahnung. <lacht> Keine Ahnung. Im Hintergrund von Quarks Bar bei DS9. Aha.
2: Aha. Dann habe ich jetzt eine Gegenfrage für Thorsten.
3: Nein.
2: <lacht> von welcher Schiffsklasse ist die Enterprise C?
1: Oh, ist die noch Excelsior-Klasse oder A ist das. Na.
2: Das sieht man, dass das nicht Excelsior ist, oder?
1: Äh, ich bin mir wirklich nicht sicher. Malte.
0: Oh, Malte ist eingeschlafen. Ja, da muss ich auch passen.
2: <lacht> ich muss gestehen, ich hatte mal einen Desktop-Hintergrund mit den vier Enterprises drauf zu der Zeit. Das war die Ambassador-Klasse. Was bitte? Ambassador, Ambassador.
1: Okay, der Abgesandte wieder. Ja, genau. Nee, sorry, äh, ich, ich, ich erzähl Blödsinn. Emissary ist ja der Abgesandte. Ambassador müsste doch der Was ah, heißt auch Ambassador? Schon. Auch, ne?
0: Botschafter, Abgesandter, durchaus ja. auch. Okay. Ich habe noch einen dritten Punkt auf meiner Liste. Ähm, interessant ist an dieser Folge auch so, auch so ein kleiner Trivia-Aspekt, dass die mit einer Menge Zeitdruck entstanden ist und dass die Autoren ziemlich unglücklich waren mit der Folge, weil nämlich Whoopi Goldberg als ähm die konnte nur zu bestimmten Zeiten, dann musste man schon relativ früh drehen, da war eigentlich das ganze Drehbuch noch nicht wirklich fertig. Dann hat man erstmal die Szenen für sie fertig geschrieben, das abgedreht und zwischenzeitlich den Rest noch fertig gemacht. Ist eigentlich ganz lustig, dass ausgerechnet bei so einer chaotisch produzierten Folge dann ja auch noch so eine gute Folge herausgekommen ist, die ja glaube ich auch in der Gunst der Fans ja relativ weit oben angesiedelt ist.
2: Ich sehe gerade noch im Episodenführer, dass insgesamt sechs Autoren aufgeführt sind bei dem Drehbuch.
0: Das ist natürlich echt viel. Ja, das, es gab auch das Problem, auch da nochmal so ein lustiger Trivia-Aspekt, das irgendwie vorgeschrieben ist in Amerika, dass da nur eine bestimmte Anzahl von Autoren genannt werden darf nachher in den Credits. Und das hat wohl irgendwie mit der Autorengewerkschaft zu tun und das führte dazu, dass Michael Peiler dann äh, bereitmütig darauf verzichtet hat, genannt zu werden im offiziellen Abspann der der Episode, obwohl er das Ganze nachher wohl, wohl so ein bisschen noch zusammengefasst hat.
2: Ja, wobei er meines Wissens, wie halt auch aus den Extras hervorgeht, ohnehin praktisch jedes Skript in der Hand hatte und auch sehr viel nochmal nachgearbeitet und umgeschrieben hat. Insofern wird ihm da jetzt, glaube ich, nicht so fürchterlich viel durch die Klappen gegangen
0: sein. Nein, nein. Es ist einfach ja, nur eine nette Geste von ihm gewesen, weil er wohl die anderen dann eher in den Vordergrund stellen wollte. Mhm. Ja, kann durchaus sein.
2: Ja, habt ihr noch Anmerkungen zu der Folge? Irgendwas, was
0: wir dringend erwähnen sollten? Von mir nicht. Also wir können gerne an Thorsten,
1: den schüchternen Thorsten weitergeben. <lacht> genau. Gut, ähm, ich mache mal weiter. Ich hatte, wie Malte schon vielleicht angekündigt hat, die Folge der Schüchterne Reginald beziehungsweise im Original Hollow Pursuits die Folge ist recht schnell erzählt. Wir haben ein kleines Unglück auf der Enterprise, nämlich das Invidium, ein von normalen Scannern nicht sichtbarer Stoff, flutet die gesamte Enterprise und sorgt für Energieausfälle, Verformungen Energie und sogar bis zur Gefahr, dass die Enterprise zerstört werden könnte. Gott sei Dank hat Jordi in seinem Team von der Vita jemanden, äh, der als Diagnostiker sich direkt solche Probleme anschauen kann und auch mal direkt 4000 Energiekupplungen äh, mal alle nacheinander durchprüfen kann, wäre es nicht mit einem neurosenbehafteten Charakter getan. Denn mit Reginald Barclay haben wir einen Charakter, der sich gerne in die Fantasiewelten des Holodecks flüchtet, um dort seine Konflikte auszutragen und regelmäßig Reika ein auf die Zwölf gibt. Doch nicht nur das, ähm, ja, er hat eine wirkliche Sucht und wirkliche Probleme, in der wirklichen Welt klarzukommen. Und dies wird mit dem Charakter Reginald Barclay in der Folge thematisiert. Gut, bevor wir nun etwas weiter auf Reginald Barclay Eingehen Eine Frage an Malte. Malte, wir haben hier mit der Holodeck-Sucht ähm, eine Sucht, die sozusagen ähm, gezeigt wird von einer Technik, die es in der wirklichen Welt gar nicht gibt. Ist TNG dort wegweisend gewesen?
0: In gewisser Weise ja, aber ich denke, ohne das zum damaligen Zeitpunkt zu wissen. Ähm, das Holodeck ist ja eine der faszinierendsten neuen Technologien, die damals mit TNG eingeführt wurden. Und bot den Autoren dann ja auch jede Menge Stoff, da etwas draus zu machen. Wir hatten das ja schon mal in einer der vorhergehenden Staffeln besprochen, am Beispiel von Jordi Forge, der ja auch so seine Holoromanze mit Lea Brahms da hatte auf dem Holodeck. Und das bekam er ja dann auch relativ schnell suchtartige Züge, wobei der hat ja noch rechtzeitig die Notbremse gezogen. Ähm, bei Reginald Barclay ist das jetzt doch etwas anders, weil dessen Persönlichkeitsstruktur ist dann doch etwas, ja, ungeordneter und der verliert sich eigentlich komplett in seinen Fantasien. Und wir als Zuschauer können ihm das ja auch nicht so richtig verübeln, weil das ist ja durchaus schon ein netter Ort, dieses Holodeck und was man da alles so mit anstellen kann. Ich meine, es wird ja letzten Endes, da ist ja Star Trek immer noch ganz milde und, ähm, jugendfrei. <lacht> da ließe sich ja durchaus noch einiges mehr machen, so was Thorsten ja vorhin schon angedeutet hat mit der Diskothek. <lacht> aber vielleicht ist da ja auch so ein...
1: Jugend ja, aber dann führen wir das zum Erfolg. Ne? <lacht> vielleicht
0: ist auch so ein Jugendschutzfilter drin im Holodeck-Programm.
1: <lacht> Gut, dass wir den nicht im Trackcast haben. <lacht>
0: Wenn jetzt ganz böse wäre, könnte man noch ganz andere Sachen sagen, aber <lacht> ja. Nein, aber das ist ja schon ein... Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was du mich gefragt hast. <lacht>
1: die Holodeck-Sucht.
0: Ja, also die Holodeck-Sucht ist ja schon ein sehr spannender Aspekt. Der, finde ich, eigentlich ähm, am Beispiel von Barclay schön aufgeworfen wurde, aber ja später selten noch mal so richtig wieder hochkam. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass da einige mehr von betroffen sind. Interessant ist ja auch die Frage, das habe ich mich immer äh, gefragt bei TNG, nach welchem Plan dürfen eigentlich die Besatzungsmitglieder dieses Holodeck benutzen? Barclay ist ja nun kein ranghoher Offizier, also zumindest nicht mhm. ganz oben. Äh, es gibt ja, glaube ich, nur so ein paar Holodecks an Bord der Enterprise, aber sehr viele Besatzungsmitglieder. Eigentlich möchte doch jeder da mal spielen. <lacht> Und nach welchem System geht das denn eigentlich? Das ist natürlich so etwas, was hier unerklärt bleibt.
2: Ja, die Frage finde ich auch relativ frappierend bei dieser Folge, denn Barclay hängt da ja noch offensichtlich echt ziemlich lange rum äh, und es scheint ja irgendwie überhaupt
1: keine Probleme zu geben. In dem Zusammenhang finde ich übrigens äh, schwach, wie äh, Troy reagiert. Denn als recht schnell ja offensichtlich wird, dass Barclay ein Problem hat, ähm, gibt es, äh, wie ich finde, erstmal eine wunderbare Szene, in der sie den Holo Riker stehen lassen will und den <lacht> Holo Jordi dann aber sich selbst als Göttin der Lust äh, äh, da wiederfindet und ziemlich empört ist, wo Riker dann sagt, naja, die lassen wir jetzt mal stehen für ihre Diagnostiken, ne, zwinker, zwinker. Ähm, ne, nichtsdestotrotz ähm, finde ich, Reitet Troy meiner Meinung nach zu wenig auf der Holodeck-Sucht rum und gibt da nicht so richtig die gute Psychologin ab. Aber Malte, du wolltest was sagen.
0: Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Also das ausgerechnet Treu da ähm, jetzt so empfindlich reagiert, ist natürlich grotesk und lustig, weil sie eigentlich die professionellste an Bord der Enterprise ist, wenn es um solche Charakter oder um solche psychischen Probleme geht. Zum anderen, äh, ich wollte eigentlich nur als Randnotiz gerade einfügen, ist es natürlich lustig, dass die Göttin der Lust äh, züchtiger angezogen ist als Treu selbst in dieser Staffel. <lacht> <lacht> So gesehen wirkt es ja schon etwas lustig, dass sie dann diesen Charakter löscht, die ja dann da relativ gut noch bekleidet ist und sie selber mit ihrem tiefen Ausschnitt läuft dann da, wackelt da durch die Gegend. Also das ist schon lustig.
1: Naja, gut, äh, ich, ich meine, Barclay hat sich wahrscheinlich einiges zugetraut, aber nicht äh, Troy in zwei Gürtel zu hüllen, mit denen die sonst einfach da ja, ihren Dienst tut. Ähm, von <lacht> daher, äh, ja, <lacht> sehr, sehr nette Notiz, ja.
2: Wobei, wo wir schon so ein ganz kleines bisschen abweichen, hat die eigentlich auch den Eindruck, dass Troy in dieser Staffel mit dem Kostüm, was sie trägt, immer so winzige Trippelschritte nur macht? <lacht> Mir ist das an ganz vielen Stellen aufgefallen. Das, ist so, das sieht total komisch aus, als wäre sie irgendwie beim Ballett unterwegs.
0: Ich glaube, dieser Rock, das ist ja so ein Einteiler und diese, dieser Rock nach unten hin. Ähm, der ist ja durchaus etwas einengend. <lacht> Vermutlich hatte sie Angst, dass es dann von unten nach oben aufreißt. <lacht> ja. keine Ahnung. Aber, ähm, ist ja schon durchaus ein spannender Aspekt. Wir haben ja so ein bisschen abgelästert oder, was heißt wir, ich habe abgelästert über den J.J. Abrams Film mit Carol Marcus da an Bord des Shuttles, die sich da so entkleidet. Irgendjemand hat auch im, äh, auf der Trackcast-Seite gesagt, naja, guckt euch mal treu in der dritten Staffel an, wie die da rumläuft. Das ist ja nun auch nicht gerade gleichberechtigt und, äh, super feministisch, muss man natürlich sagen, stimmt. Ähm, da fing das eigentlich schon so ein bisschen an, ähm, dass dann da so Frauen eine etwas leidliche Sonderrolle spielen bei Star Trek, dass sie, ja, dann doch arg sexy dargestellt werden, während die Männer dann ja durchaus äh, den normalen Einteiler dann tragen.
2: Naja, gut, was heißt, da fängt es an? Das geht ja bis zurück zur Originalserie. Gut, auch wahr. <lacht>
1: Okay, äh, ja.
2: Na ja, auf die Gefahr hin, dass wir noch ein wenig weiter äh, abweichen. <lacht> Aber ähm, Troy hatte in dieser Staffel, finde ich, auch weniger zu tun äh, denn je zuvor. Bei dieser Folge kommt das wieder relativ gut raus, denn ja, sie sieht das ja offensichtlich mit Barkley erstmal gar nicht so richtig kommen und diese eine Session, die die beiden da haben, äh, die läuft ja auch nicht so besonders gut und sie rückt ihm nachher eigentlich viel zu sehr auf die Pelle und kriegt das gar nicht mit, dass er da total eingeschüchtert ist. Ähm, und generell habe ich in dieser Staffel noch mehr als in der zweiten den Eindruck, dass Tri fast komplett überflüssig geworden ist, weil wir ja jetzt Geinen haben, die eigentlich den viel besseren Counselor abgibt.
1: Wir hatten das ja im Trackcast schon mal thematisiert. Jetzt hatten wir gerade in der Folge auch Geinen als, wie wir ja später erfahren, l aurianerin glaube ich, die ja oder als... Medium, was mit den El-Aurianern auch zu tun hatte, die auch sehr viel Weiß, auch Q kennt, die ja wirklich auch dieses feine Gespür hat, diese Zeitsensivität. Für mich ist jetzt einfach die Frage, was wäre, hätte man Troy etwas älter gemacht und ihr die Eigenschaften von Geinen gegeben? Hätte man aus diesen beiden Charakteren nicht besser einen machen können und das wäre ein richtig starker Charakter geworden? Hm, interessante Frage. Ähm,
2: andererseits Geinen war ja von Anfang an eigentlich erst mal gar nicht geplant, sondern es war ja Whoopi Goldbergs persönliches Interesse, dass sie in die Serie überhaupt reingekommen ist. Insofern nachträglich denke ich schon, dass man beim Charakter Troy eine Menge hätte verändern können und eigentlich auch sollen, um den Charakter interessanter zu machen, besser in die Serie zu integrieren. Ich hatte mal ganz früher so einen Episodenführer in Buchform. Da stand dann halt irgendwie, da gab es immer so fortlaufende Rubriken, zum Beispiel äh, was macht Troy? Sie taucht in dieser Episode mal wieder gar nicht auf. Das stand so <lacht> bei jeder dritten Folge dabei.
0: <lacht> ja, Troy ist ja so ein bisschen der Charakterentwicklungspflegefall der TNG-Serie, finde ich jetzt. Ja, also am Anfang hat man sie dann in diesem Gesamtensemble wie alle anderen aufgestellt. Da hat man ja auch festgestellt, dass mit Tascha ja das ja auch nicht so optimal war und, und die ist dann ja auch rausgegangen, glücklicherweise. Den Aspekt hatten wir vorhin. Bei Troy war es dann so, sie blieb und. Äh, Ab der zweiten Staffel hat man aber jegliche Charakterentwicklung als Schiffsberaterin dahingehend so ein bisschen torpediert, dass Geinen dann auftauchte, die, wie Jan gerade schon richtig sagte, weitaus lebenserfahrener und plausibler daherkommt als Beraterin. Und im weiteren Verlauf der Serie versuchte man dann irgendwie das noch wieder gerade zu biegen, indem man dann Schwoll zumindest dann als äh, Brückenoffizier dann mehr ins äh, Gespräch brachte. Aber auch das ist ja irgendwie so ein bisschen kläglich gescheitert und äh, gipfelt ja darin, dass sie dann noch den falschen Knopf drückt ein Treffen der Generation und dann segelt die Enterprise mal eben <lacht> auf <den Planeten. lacht> Also irgendwie tut sie mir ja auch leid. Es ist einfach nicht gut gelaufen für sie.
2: <lacht> ja, es ist äh, schade, weil die Autoren glaube ich, einfach oftmals nicht wussten, wie sie mit dem Charakter umgehen sollten. Ja.
1: Aber kommen wir nun mal zu einem der Hauptrollen in der Episode. Nämlich Ach, stimmt. Sch <lacht> ja, wir sind <lacht> nämlich noch beim schüchternen Reginald und da machen wir jetzt <lacht> weiter. Reginald Barclay. Jan, was kannst du und möchtest du zu diesem Charakter in TNG und weiteren äh, weiteren Serien sagen? Ähm, ja, das ist einfach großartig. Äh, am Anfang
2: hatte ich große Probleme mit ihm. Ich fand die Folge, als ich sie das erste Mal gesehen habe, ziemlich, äh, hat mir gar nicht gefallen. Äh, das hat sich im Wesentlichen geändert seit äh, der meiner ersten Star Trek Convention. Da war auch Dwight Schulz zu Gast, der Barclay spielt und äh, den, die älteren Semester unter uns, also wir, glaube ich, alle noch aus dem A-Team kennen, vorher Howling Matt Murdock gespielt hat.
1: Übrigens Weltklasse.
2: Absolut. Und ähm, ich hatte in meinem jugendlichen Leichtsinn so die Annahme, dass also Dwight Schulz irgendwie auch so einfach so komplett durch den Wind ist und deshalb immer diese obskuren äh, Rollen bekommt. <lacht> äh, aber im Gegenteil, das ist ein hochintelligenter äh, Typ, der sehr ja coole, interessante Sachen über seine Rollen sagen kann. Ähm, und der mich ja auch darauf gebracht hat, dass äh, Murdoch halt ein unglaublich extrovertierter Charakter ist, während Barkley ein sehr introvertierter Charakter ist. Also eigentlich das genaue Gegenteil voneinander. Und ähm, er spielt ihn hier halt auch richtig gut. Mir gefällt das äh, sehr gut. Uh, sein, ich glaube, nächster Auftritt oder seine nächsten Auftritte, die fand ich dann tatsächlich vom, äh, vom Schreiben her, von der vom Drehbuch her relativ komisch, uh, aber er spielt sie halt wiederum sehr gut und uh, dass er später bei Voyager auftaucht, das finde ich zum Beispiel richtig großartig.
1: Ja, aber Jan, du sprichst ja ein richtig gutes Stichwort jetzt an. Ich würde jetzt gerne mal an Malte übergeben, denn der hat wirklich was Tolles jetzt ausgegraben.
0: Ja, Jan sprach ja gerade das Interview an, das Jan und ich im November 2000 auf der Galileo 7 Convention in Bremen mit Dwight Schulz führen durften. Und... Äh ich habe für diese Folge mal ein wenig in unsere Archivkiste gewühlt und ihr glaubt es nicht, ich habe die Aufzeichnung wiedergefunden. Juhu. <lacht> Leider nicht in Blu-ray-Qualität, aber. <lacht> ich bin gespannt. Ich habe es seitdem, glaube ich, auch nicht mehr gehört. Wir wollen sie euch nicht vorenthalten. Es, äh, wir hören uns jetzt genau diese Frage an, die Jan gerade angesprochen hat, was er, was Schulz zu der, äh, ja, zu der Frage sagt, dass er häufig die schrägeren Charaktere spielt. Und äh, da hören wir jetzt einfach mal rein.
3: Murdoch was an extrovert. He was willing to walk into any situation and be anything with people. Um, and he was very forward and he was very gregarious. Um, Barclay is precisely the opposite. He is an introvert. Um, he lives within himself, has no social skills, and is very, has a very difficult time communicating with other people. So they're very different. <laughs> The only similarity theatrically is that they take on other characters. That they, um, but that is why um, they're popular with fans because uh, we all are many people, <laughs> <Yeah>. <laughs> and um, we present the world with what we would like the world to see, and and it's imperfect, really. It's it's a um, It's like you wanted to make a, um, uh, it's as if you, you, you wanted to make a cake, but didn't know how to make it, so you just threw everything that you knew in the oven and then <laughs> kept your fingers crossed. Um, um, they're always the most interesting characters. All of the great characters in literature are misfits, eccentrics, crazy people, uh, demonic, uh, <laughs> They're always out of the ordinary. They're beyond
2: Das ist faszinierend. Da kann man mal sehen, wie prägend so eine Star Trek Convention ist, weil ich nicht in Erinnerung hatte, dass ich seine Worte so genau wiedergeben würde. <lacht>
0: Haben sich ins Bewusstsein eingebrannt.
1: <lacht> Offensichtlich. Aber vielen herzlichen Dank nochmal für das Ausgraben der Schnipsel. Ähm, es ist wirklich faszinierend, Dwight Schultz äh, hier an der Stelle zu hören und äh, es passt ja ganz gut und es rundet glaube ich nochmal das Bild ab äh, und er fasst wirklich sehr schön zusammen, das muss man auch sagen. Mhm. Ähm
2: also, ich hatte bis, äh, bis ich glaube, zu dieser Convention, bis zu diesem Interview immer den Eindruck, Mensch, der arme Typ, jetzt muss der immer so komische Charaktere spielen, dass der nicht mal eine ordentliche Rolle kriegt. Aber das war ja das genaue Gegenteil. Also, er, meint, er ist richtig froh und hat richtig Glück gehabt, dass er diese Charaktere bekommen hat. Und äh, ja, das glaube ich ihm auch, das ist eine richtig coole Herausforderung für einen Schauspieler. Ähm, und Barclay hat sich ja eben durchaus auch zu einem, Liebling der Fans entwickelt, spätestens äh, indem er bei Voyager wieder aufgetaucht ist und da
1: sogar mit Troy einigermaßen zusammenarbeitet. Aber so wie ich Malte kenne, hat er noch mindestens einen Pfeil im Köcher, Vielleicht äh, äh, hören wir uns doch noch mal gerade an, was du sonst noch gefunden hast.
0: Ja, von meinen insgesamt drei Einspielern würde ich jetzt den dritten mal vorziehen, weil Jan, der ist ja wirklich wie so ein Bogenschütze. Der schießt da hier einen Richtungsfall nach dem anderen los. <lacht> <lacht> Und er hat ja gerade schon das Verhältnis zu Treu angesprochen. Und Jan, ganz der Investigativjournalist damals im November 2000, hat bei Schulz dann auch gleich mal gefragt, wie er denn so ja zu Marina Sirtis steht, ob denn da auch so über das Schauspielen hinaus noch was gelaufen ist. <lacht> und ich denke, hab ich? ja, also zumindest äh, habe ich das so ge herausgehört. Und, okay. Und, und wir, wir hören euch noch einfach mal rein, was äh, Dwight Schulz auf diese Frage gesagt hat.
3: Yeah, we were very good friends and love each other. I mean, we just have a great time together. And um, we always did. Um, now, Diana. Uh, Deanna is a therapist, and in therapy, usually the patient has a transference problem, falls in love with their therapist. I haven't fallen in love with, with uh, Marina because I'm married. <laughs> <laughs> she, yeah. Yeah. I'm married. She's married. We're very proper. But uh, she keeps telling me that she was difficult on the set of uh, Next Generation. She was difficult. for her. I never saw her be difficult. We always just had a blast, a wonderful time. She was very easy to work with. A lot of fun, and um, uh, I I did not see the difficult side of Marina Sirtis, but uh, she tells me she was. She says she was very very hard to work with, but not anymore. She hasn't been on Voyager. She runs around, and everybody loves her. She's very very pleasant, but I never saw the bad side. <laughs>
0: Also beide sind glücklich verheiratet, da ist nichts gelaufen. Aber ganz interessant in dem Zusammenhang, äh, dass Dwight Schulz eben anspricht, dass Marina es etwas kompliziert im Umgang gewesen sein soll, zumindest diesen Ruf hatte. <lacht> auch das äh, ist ja möglicherweise noch ein kleiner Hinweis dahingehend, warum es auch den Produzenten schwer fiel, mit ihr irgendwie was Gescheites anzufangen.
2: Möglich, aber da liegen mir jetzt keine Erkenntnisse vor. <lacht>
1: Wie war es eigentlich? Vielleicht kriegen wir da nochmal einen ganz kurzen Einschub hin. Wir haben ja am Anfang Beverly Crusher angesprochen. Sie ist ja jetzt nur in der dritten Staffel wieder an Bord. Kurzer Einschub, vielleicht könnte ein, zwei Stichworte an der Stelle noch liefern. Auch eine Zimtzicke? Die, wollt die zu viel Geld in der zweiten Staffel oder was war da los?
0: Ja, das krasse Gegenteil, würde ich sagen. Also Beverly Crusher ist ja eigentlich... Ähm überaus charmant immer aufgenommen worden von den Fans und viele haben es ja auch bedauert, dass sie dann nach der ersten Staffel rausgeschmissen wurde und durch diese Kratzbürste Pulaski ersetzt wurde. <lacht> und, und diese Fehlentwicklung hat man ja glücklicherweise in beiderseitigen Einvernehmen. Ähm, die Darstellerin von äh, Pulaski war ja glaube ich auch nicht so glücklich mit TNG. Hat man dann gesagt, naja komm, wir drehen diese Fehlentwicklung zurück und äh, Beverly Crusher hat dann ihre, ihren, äh, ihre Dienstreise beendet. Und es bot ja auch noch eine ganze Menge interessanter äh, Storyfäden, äh, dahingehend, dass ja gleich in der ersten Folge die Macht der Naniten dann ja auch Beverly dann damit konfrontiert ist, dass ihr Sohn ja mittlerweile ein Eigenleben entwickelt hat, älter geworden ist, hat sich entwickelt und sie als Mutter war ja nun fern und muss jetzt erst einmal damit klarkommen. Nun kann man sich darüber streiten, wie gut das rübergekommen ist, dieser Handlungsfaden in der ganzen Staffel, aber nichtsdestotrotz, äh, es bot ja erstmal einiges Potenzial.
1: Aber ich glaube, Malte, du hast noch ein Ass im Ärmel äh, mit den Interviews. Ich weiß nicht, Jan hat jetzt schon zwei von zwei. Ob wir ihm nochmal die Chance geben, irgendwas zu Dwight Schulz und Reginald Barclay zu ja, sagen? Ja, Jan, Jan hatte
0: ja gerade schon Schnappatmung. Ich glaube, er möchte noch was sagen. <lacht>
1: <lacht> ja, das
2: bezog sich äh, mehr auf Beverly. Da kann man jetzt, glaube ich, nicht auf Barclay <lacht> Nee, aber die Rückkehr äh, in der dritten Staffel von Beverly, die fand ich ja durchaus gelungen. Man hat da jetzt halt kein großes Aufheben drum gemacht. Sie war jetzt halt einfach wieder da, war irgendwie ein Jahr bei der Sternenflotten Medizinabteilung gewesen oder so. Und damit ist die Sache ja dann auch ja quasi erledigt gewesen. Äh, was mir sehr gut gefallen hat, ist, dass es in dieser Staffel angenehm wenige Konflikte zwischen Beverly und Wesley gab. Denn diese gezwungenen
0: Familienkonflikte gehen mir immer fürchterlich <lacht> auf den Keks aber mit wiederkehrenden Charakteren äh, leite ich mal über zu dem dritten Einspieler. <lacht> ähm, interessant ist ja auch, dass offenbar mal überlegt wurde, Barclay als ständigen Charakter einzuführen in TNG. Und Schulz selber sagte, er sei über den Erfolg seiner Figur überrascht gewesen. Das deckt sich ja auch mit dem, was Jan vorhin sagte, <lacht> dass er im ersten Moment gar nicht so begeistert war von Barclay und Buck, äh, der Darsteller von Barclay hat das offenbar auch so empfunden, dass er jetzt nicht unbedingt die tiefgreifende Rolle gespielt hat. Das haben viele Fans aber eben anders empfunden. Und im nachfolgenden Clip erzählt er uns außerdem noch, wie es war auf die Voyager zu kommen. Hören wir da mal rein.
3: I think I was a regular on Next Generation. I think there was some talk and discussion about it uh, but it didn't happen so uh, when when they called me back for Voyager I was I, I wasn't as surprised uh, as, the, as I was when the character became popular but I was um, I, I didn't think so how were they going to get me there and all the questions that I had in my mind were well, how was I going to get to this lost starship And uh, as usual, they're very creative in what
2: they do. <lacht> ja, was fällt uns da groß zu ein? Also er spricht ja an, dass sie bei TNG Leute verloren haben. Das kann sich eigentlich nur noch auf Wesley bezogen haben, denn danach ist ja keiner
0: mehr verschwunden. Oder? Hat mich auch so ein bisschen gewundert, die Äußerung damals von ihm. Ja. Schwer zu sagen. Also <lacht> beim, beim Hören der, dieser Aufnahmen habe ich auch gedacht, wen meinte er wohl? Gleichwohl ist ja die, Span die Frage ganz spannend, ähm, hätten wir mehr von Barclay sehen wollen? Also er tauchte dann ja immer mal wieder auf. Äh, zuletzt bei Voyager, also auch über TNG hinaus. Aber wie geht euch das eigentlich? Hättet ihr ihn jetzt nach dieser Folge auch gerne noch häufiger sehen wollen, so wie zum Beispiel ähm, die Krankenschwester von Dr. Crusher?
1: Ähm, ich muss sagen. Ich überlege gerade schon die ganze Zeit, deswegen war ich auch so still. <lacht> ähm, Chief O'Brien, der auch sehr beliebt ist, geht ja dann als Chefingenieur äh, nach DS9. So, er ist ah, natürlich stimmt. ein etwas gefestigterer Charakter als äh, der neurotische, introvertierte Barclay. Aber was wäre, hätte man nicht Chief O'Brien, sondern Barclay nach DS9 geschickt und zwar auch... Mit seiner Profession, denn man hat es auf einer kardassianischen Station, die nicht immer unbedingt kompatibel mit den Sternflottensystemen äh, ist, mit Sicherheit mit einigen Problemen zu tun, die, die erstmal äh, einer Diagnose unterliegen müssen und äh, wo man vielleicht direkt an theoretischen Lösungen arbeitet, egal wie weit weg sie sind. Ähm, vielleicht wäre es sogar von der Profession gar nicht mal so verkehrt gewesen, Barclay nach DS9 zu schicken, was mit Sicherheit eine völlig andere Zusammensetzung ähm, der Crew gegeben hätte. Also von daher eigentlich schade, dass der Kelch an Barclay vorbeigegangen ist, oder? Uh, interessante Theorie. Ja, auf jeden Fall. Das wäre echt faszinierend
2: geworden, glaube ich. Ich sehe so ein bisschen Potenzial, dass das fürchterlich hätte ins Auge gehen können, aber ich <lacht> denke, es ist auch eine Menge Potenzial da, dass er halt äh, als Charakter genauso hätte durchstarten können, äh, wie es dann eben Schäfer-Brian getan hat. Wo ich am Anfang auch dachte, Herr Moment soll das ein Witz sein, der Typ, der hier irgendwie ab und zu mal den Transporter repariert und ab und zu irgendwelche Leute durch die Gegend beamt, der ist da jetzt Chefingenieur von einer
0: Raumstation, haben je noch alle Tasten im Schrank. <lacht> Wobei natürlich der Vorteil bei O'Brien war für eine neue Serie, dass er trotz seiner Häufigkeit äh, bei den Auftritten ja immer noch ein ziemlich unbeschriebenes Blatt war. Richtig. Weit Weitgehend. Und äh, man hat dann ja auch sehr viel draus gemacht, nachher aus dieser Männerfreundschaft mit äh, mit Begier und so Barclay ist ja schon ein Charakter, der ziemlich vorgezeichnet war eben durch seine Probleme. Ja, das stimmt. <lacht> Hätte man sicherlich
2: aufgreifen müssen. Andererseits war O'Brien jetzt, äh, die, die, die Hochzeit hat ja schon auf der Enterprise stattgefunden mit Keiko. Insofern war er ja auch das erste Mal eigentlich ein Familienmann. Mhm. Äh, und ein ja, Familienvater noch zum Chefingenieur zu machen, das klingt ja noch ein bisschen ungewöhnlich, ja, äh, weil er eigentlich ja viel mehr Interesse hat als alle anderen Crewmitglieder eben auch Zeit mit seiner Familie zu verbringen. Ja,
0: wobei auch da muss ich jetzt mal einwenden. DS9 ist ja von vornherein stärker eben ja auch auf diesen familiären Aspekt eingegangen. Also mit mit Cisco hat man ja auch ja, einen alleinerziehenden stimmt. Vater genommen, ähm, weil man eigentlich von vornherein sagte, wir wollen dieses Familienleben, diese diesen Konflikt, diese Aufgabe auf einem Außenposten der Föderation äh, mit unbekannten Gefahren gleichzeitig so eine Art. Habitat, wo dann die, die so Familie gelebt wird. Dieses Spannungsfeld wollte man ja darstellen und äh, Barclay wäre ja höchstens da in Problemlagen geraten, wenn sein Kredit an Latinum für die Holosuiten ausgeschöpft <lacht> und, <lacht> und Quark hätte ihm ir irgendeinen äh, ja, äh, Gerichtsvollzieher vorbeigeschickt. Odo. <lacht> hm, da wären schon ein paar interessante Handlungsbögen da. <lacht> ja. Wobei eine Anmerkung vielleicht von mir noch zu dieser Folge, die das schönste Zitat ist ja das, wo Picard aus Versehen ihn als Mr. Brokkoli anspricht. <lacht> ja. Einfach schön, auch nach 25 Jahren ist das echt ein großer Lacher.
2: Wobei in der Folge gibt es eine Frage, die ich auch gleich mal an euch weitergeben möchte und zwar, wie hat der es eigentlich zum Lieutenant geschafft? Wir haben ja jetzt gerade in der ersten Staffel noch die Folge Prüfungen gehabt, wo Wesley ja so versucht zur Sternenflottenakademie aufgenommen zu werden. Und er schrammt da so ganz knapp am Topscore vorbei, weil er noch irgendjemandem geholfen hat. Und äh, er soll es ja dann nächstes Jahr wieder probieren. Äh, ja, wie hat das eigentlich jemand wie Barclay geschafft?
0: Das ist ja ohnehin die spannende Frage oder dieser dieser immer fortwährende Konflikt, dass auf der einen Seite der Beitritt zur Sternenflotte ja augenscheinlich Eliten vorbehalten ist. Das sehen wir auf der einen Seite bei Wesley Crusher mit seiner Aufnahme auf der Sternenflottenakademie und bei Nog in Deep Space Nine ist das ja nachher auch so, dass da ja höchste Anforderungen gestellt werden und durchaus auch ein Aussiebverfahren stattfindet, auch gerade was die psychische Belastbarkeit angeht. Und auf der anderen Seite begegnen wir immer irgendwelchen Psychopathen als Sternenflottenoffizieren, <lacht> Das, das ist ja schon alles sehr merkwürdig. Bei Barclay, finde ich, hat man das noch ganz geschickt gelöst, indem man gesagt hat, ähm, er wurde so ein bisschen von Schiff zu Schiff komplimentiert. Also da ist ja, glaube ich, diese Szene, wo äh, im Picards Büro da diese Besprechung ist und, und Picard glaube ich für ihn Partei ergreift, weil er sagt, naja, das Zeugnis, was er vom vorherigen Schiff gekriegt hat, ist ja eigentlich ganz gut. <lacht> Und das wirkt ja so ein bisschen so, als wenn man den immer so durchgereicht hat nach dem Motto, oh, geh mal weiter, du bist toll. Und Die Enterprise war da sozusagen die Endstation als äh,
1: Flaggschiff. Man nennt das auch wegloben. <lacht> ähm, nichtsdestotrotz ist die Szene, die du ansprichst, sehr schön. Also das zeigt auch Picards Führungsstil, nicht das Problem auch wegzudiskutieren, weil Riker und Jordi wollen ihn ja vom Schiff schnellstens entfernen, <lacht> sondern Picard will das Problem lösen. Also das zeigt schon eine grandiose Szene im Führungsstil vom PK. Aber Malte, äh, du hast schon recht. Also, das könnte ein Aspekt sein. Und er wird, er ist ja wirklich schon ein, wie ich es in der Folge jedenfalls wahrnehme, ein guter ähm, Spezialist für diese Computerdiagnosen, Diagnosen von den technischen Gegebenheiten. Also von daher, vielleicht ist er schon äh, Experte in seinem Fachgebiet.
0: Aber Thorsten, du sprichst ja auch einen ganz wichtigen Aspekt an. Es ist ja schon erschreckend, äh, wie ja, inkompetent in der Personalführung äh, LaForge und und Riker daherkommen, finde ich. Also dieses gleich ihn da äh, wegtorpedieren, nur weil er jetzt nicht so ins Schema passt, das ist ja eigentlich nicht gerade das, was Star Trek eigentlich sonst immer propagiert, wo dann nach Lösungen gesucht wird und ähm, ja, jeder seinen Platz irgendwo findet, sondern das ist ja schon ziemlich heftig, finde ich.
1: Gerade Riker äh, versagt da meiner Meinung nach, äh, weil einmal muss er LaForge eigentlich in den Hintern treten, weil er muss seinen Mann auf Vordermann bringen und Punkt B diese eine komische Szene, wo er Barclay halt irgendwie da festhält und irgendwie ganz tief in die Augen schaut, so nach dem Motto Big Brother is watching you also Riker ist da wirklich schlecht zeigt aber auch, dass niemand perfekt ist und naja, vielleicht ist Riker wirklich nicht der gute Experte in der Personalführung.
2: Aber eigentlich ja schon, das ist ja eine seiner Stärken das ist halt schon so ein Widerspruch was Malte ja eben auch schon meinte, zwischen diesem kompletten Elite-Zirkel, äh, wo eben so die allerhöchsten Anforderungen überhaupt äh, gestellt werden, und jeder, der jetzt an, der da nicht mithalten kann, der fliegt halt einfach mal achtkantig raus, äh, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite eben, ja, zum Beispiel Captain Picard, der halt seinen Offizieren befiehlt, äh, löst das Problem und äh, quasi geht mir damit nicht mehr auf den Keks, und, äh, hier wird keiner von meinem Schiff geschmissen, ohne dass er nicht mindestens eine zweite Chance bekommt. Was ja, ich weiß nicht, ob die Anspielung so zutreffend ist, aber später
1: auch auf Heinrich Roth zutrifft. Naja gut, aber vielleicht ist auch einfach das, ähm, ja, du hast es ja auch schön gesagt, geht mir damit nicht auf den Keks. Äh, ja, vielleicht führt so äh, Picard, Riker und Jordi und zeigt beiden auf. Äh, Jungs, ihr habt das nicht richtig gemacht. Ähm, ihr müsst euch ja. in eurer Verantwortung um Barclay kümmern.
2: Also einerseits scheint Barclay ja nun auch wirklich ziemlich schosselig zu sein und jeden Termin zu verpennen oder auf dem Holodeck. Auf der anderen Seite die Art und Weise, wie er am Anfang behandelt wurde. Ich glaube, es gibt da ein Gespräch mit Troy, wo das rauskommt oder möglicherweise mit dem Captain. Ja, da hätte ich an seiner Stelle halt auch keine Lust, besonders überpünktlich zu sein, wenn man sowieso für alles und jedes angemeckert wird.
1: Ich bin übrigens in der Szene, in der Wesley halt von seinem unglaublich guten Wissen kundtut, völlig auf Barclays Seite. Wesley hätte ich da am Tisch am liebsten erwürgt.
2: Ja, und äh, zu dieser Szene, ich vermute, ihr habt sie in Deutsch gesehen, oder?
1: Ja. Ja. ja.
2: Also da geht es ja um irgendeinen, ich weiß nicht, Stromkonverter. Ja. Kurz danach ist Barclay dann bei seiner Holo jenner und äh, sagt, was er am liebsten mit Wesley gemacht hätte und meint halt, natürlich wusste ich das mit dem Stromkonverter. Äh, Im Original war es ein Flow Capacitor. Und als Ach. er dann mit Diana redet, meinte er, of course I knew about the Flux Capacitor. Der Flux Capacitor <lacht> ist natürlich auf Deutsch der Fluxkompensator
1: aus Zurück in die Zukunft. Oh, da haben wir heute schon zwei Anspielungen gehabt. Sehr schön, dass du das, äh, dass du das ansprichst, Jan. Können wir auch also sehr ich gut mich im Back to the Future Cast verwenden. Stimmt. <lacht> ich habe mich echt weggeschmissen, als ich
2: das gehört habe. Und es hätte in der deutschen Übersetzung perfekt lippensynchron gepasst. Meiner Einschätzung nach Flusskonverter, Flow Capacitor und halt Flux äh, und Flux. Äh, das ist echt schade, dass das offensichtlich die Dialogregie
1: komplett verpennt hat, diese Anspielung. <lacht> Okay, habt ihr noch weitere Anmerkungen zur Episode? Ansonsten würde ich der schüchterne Barclay äh, jetzt beenden und den guten armen äh, äh, Reg, äh wieder ins Holodeck entlassen.
2: <lacht> Am Ende hat er ja das Programm beendet. Bis auf Barclay, Programm Nummer 9, glaube ich.
0: Okay, dann verlassen wir diese Folge und äh, bevor wir uns dem Feedback widmen, möchte ich aber ganz gerne noch einmal einen Gesamtblick auf diese Staffelbox werfen und dabei im Speziellen die Extras. Jan hatte ja schon kurz angesprochen. Wir haben ja diese Runde von Autoren da, die unter der Moderation von Seth MacFarlane, der eine oder andere kennt ihn ja als ja, Ideengeber von Family Guy. Ähm, großer, ausgesprochener Star Trek Fan und die unterhalten sich da so ein bisschen, wie das damals zustande gekommen ist. Was ich bemerkenswert fand, war, dass wie schon bei Enterprise auch hier ein Extra ist, das durchaus mal kritische Töne zulässt. Ähm, ja, finde ich eigentlich eine sehr angenehme Art und Weise, wie man da mit der Serie jetzt umgeht, ohne sie eigentlich jetzt in ein schlechtes Licht zu rücken, sondern ganz einfach, es kommt irgendwie so, es wird ein Bild gezeichnet, das ein wenig plausibler ist als das, was früher immer in den Büchern zu lesen war, was ja immer sehr geschönt war, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Das fand ich halt immer das Schreckliche an den alten DVD-Extras. Das war immer sich selbst auf die Schulter klopfen. Wir haben alles so toll gemacht. Wir waren die beste Serie in der ganzen Stadt. Wir hatten die besten Kostüme und Schauspieler und Requisiten. Und es ist so schade, dass wir immer nur für dieses und jenes irgendwelche Awards bekommen haben. Und äh, in diesem Extra gibt es ja auch so diverse Sachen, wo sie sich gegenseitig äh, ins Wort fallen. Boah, war die Folge schlecht, Mann, war das Drehbuch schlecht, ach, diese Geschichte, boah, war das schlecht. Da, da <lacht> haben sie natürlich <lacht> völlig recht. Teilweise übertreiben sie es sogar ein wenig mit der Kritik, finde ich. Das ist, hätte ich nie mit gerechnet, dass ich das mal über die Autoren sagen würde. Gerade über Brandon Braga. Ähm, und vollkommen zurecht heben sie natürlich auch Dinge hervor, die wirklich gut gelaufen sind. Uh, unter anderem eben dieses Kuddelmuddel bei Die Alte Enterprise, uh, wo am Ende eine richtig brillante Folge draus geworden ist. Uh, beispielsweise sehe <lacht> seh ich es genauso, dass die Finalfolge der Serie gestern, heute Morgen besser gelungen ist als der Kinofilm, obwohl sie am Kinofilm ein Jahr lang gearbeitet haben und an der Finalfolge zwei Wochen auf Drehbuchseite um, das andere, was mir an diesem Extra gefällt, oder an generell den Extras, die neu äh, aufgezeichnet wurden für die Blu-rays, äh, ist halt, dass die Leute einfach mal zu Wort kommen. Es gibt zwar zwischendrin immer mal so ein paar Einspieler mit irgendwelchen Szenen, wo dann gezeigt wird, äh, wie viele, aus wie vielen Aufnahmen eine Szene zusammengebaut wird. Das fand ich teilweise ein bisschen ablenkend. Aber insgesamt kommen halt die Leute wirklich mal zu Wort. Und äh, das hat mir früher bei den Extras gefehlt. Aber die alten DVD-Extras sind ja auch noch auf den Blu-Rays mit drauf. Äh, man erkennt auch da deutlich den Qualitätsunterschied, äh, weil die halt nicht aufgearbeitet worden sind. Insofern geht einem ja nichts verloren, sondern man bekommt einfach als Bonus nochmal diese neuen Extras obendrauf. Äh, und ich finde die sehr wertvoll. Ich bin sehr froh, dass die dabei sind. Oh, seid ihr beide eingeschlafen? <lacht> Habe ich zu lange geredet.
1: <lacht> Nein, sind wir nicht. Aber äh, ich kann äh, nichts hinzufügen. Ich bin auf deiner Seite. Ein, zwei Aspekte kannte ich noch nicht, aber es waren äh, Extras von den DVDs, was auch ganz interessant ist. Ähm, ich weiß leider nicht mehr, welcher Autor äh, da spricht, aber er hatte wohl ein längeres Gespräch mit äh, Michael Dorn, der den Worf darstellt und äh, es ging um die Szene... Ähm The Enemy, äh, eine Szene in The Enemy, äh, Worf, äh, müsste da dem Romulaner helfen und er sagt ganz Cass, ja, pff, Dr. Crusher, lassen sie ihn sterben, so nicht der originale Wortlaut, aber das so gibt er auf der Tonspur mit und ähm, ja, hatte der Autor wohl Riesendiskussion mit Michael Dorn, äh, letztendlich hat aber gesagt, das äh, bringt dem Charakter Worf mehr Tiefe und äh, ja, ich konnte mich da dem Autor, der sich die Episode ja auch mit Grund ausgedacht hat, äh, dem konnte ich mich da anschließen. Also ja. die Extras sind ganz gut. Das gleiche gibt es ja nochmal bei der Folge der
2: Sammler. Äh, Im ursprünglichen Drehbuch sollte Data den Sammler am Ende tatsächlich kaltblütig erschießen, äh, weil er einfach logisch gefolgert hat. Wenn er das jetzt tut, dann wird der Sammler nicht alle möglichen anderen Leute erschießen, um Data dazu unterwerfen. Das ist ein bisschen abgemildert worden äh, im finalen Drehbuch, aber trotzdem sieht es so aus, dass er diesen Plan wohl in die Tat umsetzen wollte. Ja, das sind halt so Sachen, die man in den Extras dann erst erfährt. Also hochgradig äh, interessant, wie ich finde.
0: Also, ich habe abschließend den Eindruck, wir haben einen ganz guten, ja, eine ganz gute Meinung über diese dritte Staffelbox von TNG.
2: <lacht> Korrekt. Dann äh, kann ich jetzt noch meine unvermeidliche Anekdote zum Besten geben. <lacht> ich fand ja, wenn es etwas gibt, was man aus dieser Staffel mitnehmen kann, dann ist es die Warp-Skala der Dringlichkeit. Uh, als wir da hätten, uh, auf einem mehr oder weniger entfernten Planeten irgendeine Grundwasserverseuchung uh, bekämpfen, Warp 6. <lacht>
1: uh, einen
2: verschleppten Offizier wiederfinden, uh, in derselben Folge Data, also in derselben Folge den Offizier Data wiederfinden, Warp 8. Und <lacht> schnell zurück nach Beta-Set, um Naxana Troy abzuliefern, Warp 9. <lacht>
0: Sehr schön. Ja, liebe Hörer, die Tatsache, dass jetzt Jans Anekdote schon zu hören waren, heißt aber nicht, dass ihr jetzt schon abschalten könnt. <lacht> <lacht> Denn an dieser Stelle kommt jetzt erstmal das Feedback. Und dazu erstmal kollektiv ein Wort mit drei Buchstaben. Wow. <lacht> ja, ihr habt wirklich kräftig in die Tasten gehauen. Beim letzten Mal haben wir über den neuen Film Into Darkness gesprochen. Es ist sehr viel Widerspruch gekommen, aber auch Zustimmung. Und einer hat sogar ein Fußballspiel daraus gemacht. Wo ich das
2: war auch in der Tat ein sehr schöner Beitrag. Ich hatte den Eindruck, wir haben ein bisschen zu viel Werbung für unsere Mikrofonhersteller gemacht.
0: Ja, bei diesem Fußballspiel habe ich leider verloren, aber immerhin nur knapp. Ich fand es auch sehr lustig. Und was erfreulich war, fand ich, war, dass die Diskussion weitgehend sachlich geführt wurde. Also dafür auch einen herzlichen Dank an alle. Ihr habt einmal mehr bewiesen, dass ihr die besten Zuhörer der Welt seid. <lacht> oder, oder wie siehst du das, Thorsten?
1: Also ich glaube, wir haben äh, sehr clevere und äh, sehr mündige Zuhörer. Also von daher, ja. Ich glaube, dass den Zuhörern geht das jetzt runter wie Öl. Das wollte ich hören. <lacht> Ja, nun war für uns drei natürlich im
0: Vorfeld die Frage zu beantworten, wie wir denn mit den vielen Zuschriften in dieser Sendung umgehen. Wir sind ja jetzt auch schon wieder bei anderthalb Stunden angelangt. Ja, dann äh, gar nicht. Ne? <lacht> das, das ist, Da gibt es auch so eine schöne Catchphrase von Thorsten. Äh, das war in der Hannover-Folge. Da kann ich auch immer noch drüber lachen, äh, wo ich sagte, wollen wir das fast aufmachen? Und dann meint Thorsten, dann machen wir das fast doch einfach wieder zu. <lacht>
1: <lacht> ich kann mich gar nicht dran erinnern. <lacht>
0: Übrigens, der, der Hörer, der das Fass aufmachen wollte, der hat jetzt auch wieder nachgefragt. Es ging irgendwie darum, ob die animierte Serie bald auf Blu-ray erscheint. Ob wir da irgendwelche oh, dazu ich eine Antwort. Neuigkeiten haben. Ja, dann machen wir das Fass doch mal kurz auf.
1: Nein, äh, Moment. Muss ich jetzt hier suchen in diesen Tonnen von äh, Feedback. Sekunde. Äh, ja, so. Das war nämlich der Konstantin ja, okay, Konstantin. Ähm, ziehen wir nicht mal ein bisschen vor. Ähm, grundsätzlich äh, hat er geschrieben, jetzt muss ich mir auch noch was zur letzten Sendung sagen, ich fand die Länge total angemessen, die Audioqualität war schon viel besser. Danke, das geht runter wie Öl. <lacht> so, ähm, er schreibt etwas später dann, ähm, er äh, hat sich dann Enterprise angeschaut und äh, warum wir nicht auf den Cliffhanger eingegangen sind, äh, ja... Wir wählen ja immer drei Episoden aus, von denen wir meinen, da können wir gut drüber sprechen und haben wir jetzt nicht gemacht. Vielleicht bei der nächsten Besprechung schauen wir uns mal einen Cliffhanger an. Dann noch eine Frage. Was haltet ihr eigentlich von den Uniformen der NX-01? Trainingsanzüge oder Uniformen? Ja, ich würde sagen beides. Äh, habt ihr noch eine <lacht> Meinung dazu? Na, ich finde schon, dass
2: sie sehr uniformmäßig daherkommen mit ganz vielen Taschen, wo man irgendwie Sachen reintun könnte auch wenn die da irgendwie nie Sachen drin haben, ein Zollstock oder ein Schraubendreher <lacht> oder ein Phasenkoppler -Kop oder was weiß ich. Fluxkompensator. -Kom <lacht> genau. <lacht>
1: Temporaler kalter Krieg, ne? <lacht>
2: <lacht> Genau. Äh, nee, ich fand die
0: Uniformen bei Enterprise auf der NX01 ziemlich gut. Das waren schon so richtig Arbeitsanzüge im klassischen Sinne.
1: Genau. Da wird ja noch Weltraumerforschung gearbeitet. <lacht> ja. <lacht> okay, kommen wir dann etwas später, fragt der Konstantin. Wisst ihr vielleicht etwas davon, ob die Zeichentrickserie The Animated Series jetzt eigentlich noch veröffentlicht wird? Anfang des Jahres wurde darüber mal berichtet. Ich habe euch schon mal angefragt, aber darauf gab es in der Sendung eine Reaktion. Darauf gab es in keiner Sendung eine Reaktion. Pardon. Äh, ja, die. ich habe mal ein bisschen nachgeforscht. Dezember 2006 wurde auf jeden Fall die DVD äh, zur The Animated Series, also die toss Zeichentrickserie, serie veröffentlicht. Ähm, ähm, ich glaube, wir sprechen vom selben Interview auf Trackcore. Äh, danach habe ich jetzt nochmal das Internet versucht abzusurfen, äh, nichts mehr dazu gefunden. Also ähm, ich würde dich jetzt einfach auf die DVDs vertrösten, wobei ich mir der bei der Qualität der Zeichentrickserie gut vorstellen kann, dass die DVDs ausreichen. Also Konstantin, äh, hau dir die DVDs rein, wenn du die nicht schon hast. Ähm, bei den Blu-rays haben wir nichts mehr erfahren und ich glaube, die Priorität ist da auch nicht ganz so hoch. So, die nächste Zuschrift nee, nee, hat...
0: Ja, ich will das Fass jetzt wieder
1: zumachen, mal. Ja, das, das Fass machen wir wieder zu, aber wir
0: müssen ja auch noch das andere Fass machen mit meiner Vorrede dass das ich nämlich eigentlich sagen wollte, dass wir, dass wir aus den ganzen Zuschriften eine Spezialausgabe hätten machen können und das, darauf haben wir dann mal drauf verzichtet, weil vieles eben auch in die Kategorie der Meinungsäußerung fällt und Meinungen gehen ja bekanntlich weit auseinander und deshalb haben wir heute gesagt wir reduzieren das Feedback so ein bisschen auf das Nötigste, was immer noch sehr viel ist und äh, ich hoffe, liebe Hörer, ihr seht uns das nach. Wenn ihr euch an der Diskussion zu Into Darkness beteiligen wollt... Macht es gerne auf unserer Trackcast-Seite, macht es bei Facebook, da haben wir auch schon teilweise mit euch mitdiskutiert. Und äh, auch andere haben da mit euch diskutiert. Also da äh, feuer frei, aber hier in der Sendung werden wir uns heute auf das Nötigste beschränken. Und das Nötigste hat jetzt erstmal Jan.
2: Genau. Äh, als erstes würde ich gerne nochmal die geneigten Hörer auf einen äh, Beitrag hinweisen, den Captain Foster bei uns auf der Trackcast-Seite hinterlassen hat, beim äh, ja, in der Diskussion zum 17. Trackcast zu Star Trek into Darkness. Der schildert da sehr umfangreich, wie halt das Kinobusiness funktioniert und wirft das ein paar Zahlen in den Raum, dass es halt für die Sender interessanter ist, einige wenige 100 Millionen Dollar Produktionen zu machen als viele, meinetwegen 40 Millionen Dollar Produktionen und erklärt halt, wie da halt auch so bestimmte ja, dramaturgische Wendungen zustande kommen und aus welchen Gründen oder in welcher zeitlichen Abfolge äh, action und Dialogszenen stehen weiter werde ich das jetzt aber nicht vortragen, weil das ein ziemlich langer Beitrag ist. Lest es, auch, <lacht> Lest es euch einfach durch. Ich fand es sehr spannend. Unser äh, erster Beitrag, der, glaube ich, sogar in voller Länge hier kommt, stammt für, kommt via Twitter von VauKale. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Eine herrlich konträre und gerade deswegen unterhaltsame neue Folge des strikecast Wie soll man denn da schlafen? Ja, vielen Dank dafür. Äh, freut mich. Und ich glaube, es geht weiter mit Thorsten.
1: Ja, der Tiberius hat bei trackcast.de ähm, was geschrieben, ist ein bisschen gekürzt jetzt. Ähm, äh, er sagt erst, dass er äh, das alte Star Trek nicht verherrlichen will, aber er sagt auch, man muss ganz nüchtern konstatieren, dass von den rund 700 TV-Episoden im Schnitt bestenfalls jede vierte als gut angesehen werden kann und nur zwei bis drei Folgen pro Staffel Star Trek Highlights darstellen. Die meisten Episoden kann man als Fan zwar wiederholt anschauen, aber es gibt nur wenige Folgen, die wirklich einen bleibenden Eindruck hinterlassen und tracktypisch sind. Wie jede andere Serie bezieht Star Trek seine Anziehungskraft nur noch aus dem Gewöhnungseffekt. Tja, ich würde sagen, ist einfach eine Serie. Man möchte eben wissen, wie es weitergeht. Neue Zuschauer vermag das kaum anzuziehen. Besse wäre, besser wäre es sicherlich, anstatt 26 Folgen pro Staffel nur 8 oder 10 zu produzieren. Dafür mit mehr Budget und besseren Drehbüchern. Game of Thrones macht es vor. Also, ich gebe die Frage direkt mal weiter. Nur acht Folgen pro Staffel. Was denken wir darüber? Ja, ähm, ich finde das schon eine sehr
2: interessante Idee. Ich glaube, die Fernsehlandschaft war in den 80er und 90er Jahren, jetzt in der dritten Staffel TNG, da sind wir ja genau im Jahr 1990, äh, war halt eine andere. Da war es vollkommen normal, dass man relativ lange Staffeln hatte. Und in den Extras äh, kann man ja auch wieder sehr gut raushören, was für ein irrsinniger Zeitdruck das gewesen ist. Die mussten ja teilweise mit dem Drehen anfangen, als das Drehbuch noch nicht komplett fertig war. Ähm, außerdem hatte es im Jahr davor einen Autorenstreik gegeben. Es fehlten also so ein bisschen Drehbücher und es fehlten, glaube ich, auch ein wenig Autoren. Deshalb hat man in der dritten Staffel Next Generation dann angefangen, Ähm unverlangt eingesendete Manuskripte von Fans durchzuarbeiten. Und da sind ja so einige Fans dann auch äh, als Autoren fest angestellt worden. Äh, und das führt zu unglaublichen Schwankungen in der Qualität. Man hat immer wieder einige gute und einige schlechte Folgen. Ähm, und man merkt, dass die Staffeln keinen roten Faden haben. Wenn man sich jetzt neuere Serien anguckt, meinetwegen Lost oder Walking Dead wäre ein Beispiel, was mir noch einfällt, Dexter ähm, oder möglicherweise Game of Thrones. Die habe ich noch nicht gesehen, auch wenn ich viel Gutes gehört habe. Das sind halt alles Serien, äh, wo zu Beginn der ersten Folge einer Staffel, glaube ich, schon ganz genau festgelegt ist, was man in der Staffel zeigen will, äh, wo man hin will, was passieren wird, wie die Dramaturgie aufgebaut ist. Das heißt, man hat eine sehr viel dichtere äh, ja, Dramaturgie, eine sehr viel dichtere Serie, es fehlt vielleicht so ein bisschen die Möglichkeit, darin zu experimentieren, wie man das bei Star Trek immer mal wieder hat, mit irgendwelchen Folgen, die äh, aus dem Raster fallen und trotzdem oder gerade deswegen gut sind. Aber ich glaube, insgesamt würde es, wenn man eine neue Star Trek Serie jetzt drehen würde, äh, auch Star Trek sehr gut tun, wenn man im Zweifelsfall ein paar Folgen weniger hat und die dafür von vornherein wirklich gut durchgeplant sind. Oh, ich hoffe, ihr seid noch nicht eingeschlafen. Ja,
0: gut, gerade dabei. Ich <lacht> <lacht> ja,
1: muss auch ein bisschen jetzt mal auf, die, auf die Uhr achten, ja. aber Malte wollte noch was sagen. Ich
0: möchte auch ganz gerne noch was dazu sagen, versuche mich aber kurz zu fassen. Ähm, grundsätzlich <lacht> Zustimmung, dass es sicherlich so ist, dass äh, gerade bei TNG am, in den Anfängen, wenn man eine Staffel genommen hat, die Zahl der wirklich guten, herausragenden Folgen sicherlich nicht über acht oder zehn lag, Das das merke ich bei mir selber, wenn ich dann äh, diesen Schuber mit dem Blu-rays habe, ich schaue mir zuerst so meine Lieblingsfolgen an und die kann ich dann schon so mehr oder weniger an einer Hand abzählen. Was nicht heißt, dass die anderen jetzt schlecht sind, aber es gibt dann eben schon so eine, es gibt schon Qualitätsunterschiede. Und äh, was die Frage aber angeht, äh, hätte man das anders machen sollen, können, müssen, halte ich für eine hochgradig theoretische Diskussion, weil machen wir uns nichts vor, es geht ja auch ums Geschäft. Und äh, das war eine Syndikationsserie, das heißt, sie wurde verkauft an äh, TV-Stationen, die mussten, wollten damit ihre äh, Fernsehsendeplätze füllen und äh, da macht einfach die Masse das Geschäft und es ist ja auch kein Wunder oder kein, kein großes Geheimnis, 26 Folgen, das Jahr hat 52 Wochen, äh, also quasi das Winterhalbjahr wird dann halt, werden halt immer neue Folgen ausgestrahlt, in der dunklen Jahreszeit sitzen sie alle vor den Glotzen, das war damals noch mehr so als heute. Und vor dem Hintergrund galt es, das einfach auch auszufüllen. Dass es heute bei einigen Serien anders ist, das hat natürlich auch damit zu tun, dass die TV-Landschaft so ein bisschen im Umbruch ist, dass einige gute Serien ja auch eher über die Pay-TV-Schiene kommen. Da greifen andere Mechanismen. Aber Ende der 80er, Anfang der 90er, als TNG da rauskam, da war das noch eben so mit der Syndikation. Jo, ich glaube, das Thema können wir schließen. Dann äh, bin ich, glaube ich, dran mit, meiner, mit der nächsten Zuschrift. Ich wunderte mich gerade schon, dass es so ruhig ist. <lacht>
1: Wir haben alle auf dich gewartet. Ja, Entschuldigung.
0: Der Stefan mit PH hat uns geschrieben von äh, über Facebook. und Mit Doppel-O. <lacht> <lacht> Er wollte unsere Hörer dankenswerterweise auf etwas hinweisen und zwar läuft im normalen Free-TV momentan mehr Star Trek als je zuvor. Tele 5 hat sich Star Trek und der Science-Fiction verschrieben, schreibt der Stefan. Hier kommt jeden Tag zur besten Zeit, wie er findet, Voyager und TNG. Es werden die Serien zwar nicht in HD gezeigt, aber mit viel Liebe sogar angesagt, wie die ganzen alten Zeiten. Eine liebevolle Damenstimme macht mit einer kurzen Ansage auf die nächste Folge Lust. Und gibt dabei sogar noch ein paar Hintergrundinfos zum Besten. Auch auf Tele 5 kommt Battlestar Galactica, auch ein Tipp. Und er spricht auch noch an auf Arte. Da kamen, muss man mittlerweile sagen, ich glaube, das ist mir schon vorbei, zwischen der Zuschrift und der Sendung ist ein bisschen Zeit vergangen. Da kamen die Star Trek Kinofilme, zumindest die älteren bis First Contact. Ich habe sogar einige teilweise dort gesehen. Und das war sicherlich auch ganz schön für Star Trek-Fans und auf ZDF Neo kommt die klassik sogar mehrmals täglich in der aufgearbeiteten hd fassung Wenn man das aufnimmt, schreibt der Stefan so wie ich, also so wie er, hat man innerhalb kürzester Zeit alle drei Staffeln komplett. Vielleicht macht äh, ZDF Neo mit TNG weiter, dann wäre doch auch mal was ein HD, wer weiß. Äh, das
1: äh, nee, <lacht> machen Sie nicht. Äh, sorry, dass ich da reingrätsche. Äh, Sie haben ja jetzt schon fast ein Jahr... Ähm Toss in Dauerschleife, wir hatten das, ich hatte das ja irgendwann mal auch im Trackcast erwähnt, das ist aber schon wirklich was her und äh, die die Nudeln, die folgen einfach immer durch da <lacht> Um noch
0: das zu vervollständigen Stefan schreibt, ich habe euch ja schon mal gefragt, ob man Star Trek TNG auf Blu-ray irgendwo ausleihen, streamen kann. Ja, bei Love Film ist zwar kein Streaming-Angebot, so wie ich es gerne wollte, aber zumindest gibt es eine Möglichkeit, die Blu-rays auszuleihen. Bei iTunes kann man die Filme streamen, aber eben nicht die Serien. Andere Serien sind im Programm. Schade. Lieben Gruß an alle abschließend. Ja, und lieben Gruß zurück an Stefan. Vielen Dank für diesen Tipp. Ähm, Echt gute Nachricht, dass man das alles jetzt noch mal sich im Fernsehen angucken kann. Es gab ja eine relativ Star-Trek-arme Zeit in den letzten Monaten. Und äh, das sei jetzt einfach mal jedem wärmstens empfohlen, der äh, nicht die Blu-Rays oder DVDs zu Hause liegen hat und einfach vielleicht noch mal reingucken möchte.
2: Ja, genau. <lacht> äh, bliebe noch zu erwähnen Sci-Fi. Äh, da läuft auch ziemlich viel Star Trek. Und wenn ich mich nicht täusche, kommt sogar Next Generation relativ schnell nach der Blu-Ray-Veröffentlichung
0: in HD auf Sci-Fi. Wenn ich die Zeit so drücken würde, würde ich auch gerne noch auf iTunes eingehen. Aber ich glaube, das haben wir nachher ja noch mal bei einer Zuschrift.
1: Da habe ich ja, einmal so recherchiert. Und da musste mir das jetzt auch noch kaputt machen. <lacht>
2: <lacht> Na gut, dann mache ich mal weiter mit einer Zuschrift von Roman auf unserer Seite trackhast.de. Ähm, auch hier wieder deutlich verkürzt. Und zwar zum äh, Thema Homosexualität in Star Trek. Interessant ist dazu auch die Next-Generation-Folge The Host, in der Dr. Crusher eine Beziehung mit einem Trill hat, der von einem männlichen zu einem weiblichen Wirt wechselt, was beim Doktor einige Verunsicherungen hervorruft. Ich meine auch mal gelesen zu haben, dass einer der letzten Pläne Roddenberrys die Hinzufügung eines homosexuellen Hauptcharakters gewesen war, wozu es durch seinen Tod dann niemals kam. Den alten Mann aus eurer geliebten Baseball-Soap, in Klammern Deep Space Nine, habe ich daher immer als einen schwachen Kompromiss gesehen, der vielleicht in Anlehnung an The Host in den frühen Planungen von Deep Space Nine eine homosexuelle Figur gewesen sein könnte. Patrick Stewart, Kate Mulgrew, Scott Bakula und andere haben sich bereits für eine homosexuelle Hauptfigur für die potenziell nächste Serie ausgesprochen. Und da es mit Zachary Quinton nun auch einen offenen homosexuellen Hauptdarsteller gibt, ist es vermutlich wirklich nur eine Frage der Zeit, bis dies zustande kommt.
1: Ja, wie seht ihr das? Ähm, ich finde ein bisschen schade äh, jetzt. Äh, der letzte Satz ist äh, macht so ein bisschen kaputt. Grundsätzlich bin ich so eingestellt, äh, welche Sexualität die Schauspieler haben, äh, ist mir eigentlich herzlich egal, muss ich gestehen, weil es sind meist gute Schauspieler und äh, ja, ich will mich unterhalten lassen. Ähm, davor finde ich aber ganz interessant, äh, was äh, unser Hörer schreibt, denn äh, ja, dass man halt quasi Dr. Crusher so ein bisschen äh, verwirrt lassen wollte und ähm, ja, dass die Pläne dann doch noch ähm, ge äh, gegebenenfalls eine Auswirkung gehabt hätten, fand ich mal ganz interessant zu erfahren. Ja, also äh, diese Trill-Geschichte mit
2: Dr. Crusher, ähm, das war ja durchaus ganz interessant, äh, eben dadurch, dass dieser äh, Symbiont da gewechselt ist. Ähm, äh, andererseits äh, bei Uh, Jadzia Dex hatte ich eigentlich nie den Eindruck, dass sie jetzt als äh, irgendwie homosexueller Charakter angelehnt war und diese Geschichte mit dem alten Mann, ja, das so, habe ich halt als so kleinen Witz verstanden, der halt bis zum Ende der Serie da eigentlich durchgezogen wurde oder eher bis zu Jetzias Ende. Uh, es gab allerdings, glaube ich, auch eine Folge, in der sie einen früheren Wirt getroffen hat, uh, der, äh, nein, <lacht> keinen früheren Wirt, sondern einen äh, früheren Geliebten der jetzt im Körper von einer Frau steckt. Und da hatte sie überhaupt keine Probleme damit, dass das jetzt eine Frau war. Ähm, insofern, ja, das Thema wird halt bei Star Trek immer mal wieder angesprochen, äh, aber halt nicht so richtig umfangreich. <lacht> da greift der alte Spruch, Wer nichts wird, wird, wird.
1: <lacht> <lacht> oh, da auch schon das lief aus der Karlauer-Ecke jetzt zur späteren Stunde.
2: Ich sehe schon, äh, Malte drängt darauf, dass die Zeit drängt und äh, Thorsten das nächste Feedback hat.
1: Ja, und das ist von äh, Chris Kinner. Ähm, er schreibt, hört sich sinnvoll an, bitte unterzeichnen und teilen. Und dann reicht er uns einen ganz interessanten Link rein. Hier geht es nämlich darum, dass eine Petition gestartet ist, äh, die in Richtung CBS gehen soll. Man hat damals bei der Veröffentlichung von äh, TNG in der sechsten und siebten Staffel, und später von DS9, die Dolby 2.1er deutsche Tonspur ähm, hochgehoben auf einen sogenannten äh, 5.1er Abmix und hat da ein bisschen die Kanäle vertauscht, was sich halt nicht mehr so toll anhört mit der entsprechenden Anlage. Und die Petition ist dann doch bitte auf der Blu-Ray wieder die alte 2.1er Tonspur abzubilden. Finde ich eine ganz interessante Petition. Äh, wie gesagt, Chris, schreibt bitte unterzeichnen und teilen. Habe ich insgesamt dreimal gemacht, Chris, allerdings in deinem Namen. <lacht> Spaß beiseite. Nein, ich habe natürlich nicht in deinem Namen dreimal unterschrieben, sondern nur <lacht> einmal. Gut, Malte macht jetzt weiter.
0: Ja, danke Thorsten. Die nächste Zuschrift kommt von Trekkie001. Der hat uns über Trackcast.de geschrieben. Erstmal vielen Dank, dass ihr meine Zuschrift mal in, mit in die Sendung <lacht> genommen habt. Auch diese bot ja wieder zwei Stunden Super-Star-Trek-Unterhaltung. Passt aber bald auf, dass ihr nicht zu lang werdet. Ja, diesen Hinweis <lacht> den... Äh Nehmen wir gerne auf, müssen aber leider auch dieses Mal wieder etwas äh, bedauern, dass wir in die Länge gegangen sind. Er schreibt weiter. Und wenn man erstmal von euch darauf hingewiesen wird, dann erinnert einen der Angriff auf die Sternenflottenbesprechung schon etwas an Mass Effect 3. Ich selbst habe vor ein paar Wochen die komplette Trilogie geschenkt bekommen und habe sie vor kurzem beendet, muss aber entgegen allgemeiner Meinungen doch sagen, dass ich das Ende der Dramatik des dr dritten Teils durchaus angemessen finde. Zum Ende, noch einen, nach, zum Ende noch eine nicht ganz ernst gemeinte Kritik. Etwas vermisst habe ich eure Batman Anspielungen. <lacht> ich selbst bin ein großer Fan von Christopher Nolan und vor allem von seiner Batman Reihe. Über den Murks von Joel Schumacher aus den 90ern brauchen wir ja gar nicht zu reden. <lacht> ja, das sind im Prinzip zwei Anmerkungen, die glaube ich ein wenig mehr Richtung Jan und Thorsten gehen.
2: Also erstmal lasse ich mir ja über Val als Batman nichts kommen, äh, auf ihn nichts kommen. Ich finde, das war ein ziemlich witziger Film allerdings äh, auch nicht zu vergleichen mit den Filmen von Chris Nolan.
1: Ähm, ja, ich würde sagen, diskutieren wir weiter im Badcast. Äh, interessant, ja. dass, äh, <lacht> interessant, dass jemand zu Mars Effect 3 schreibt. Ich will wirklich nicht spoilern. Ähm, zum Ende, ich fand's Ende auch gut. Ähm, ja, mehr dazu im Mars Effect Cast. <lacht> Nein, aber ich, ich kann da jetzt nicht zu viel zu sagen. Also das Ende ist wirklich. Nee, nee, um
2: Himmels Willen. Ich, will ja, ich habe den dritten Teil noch nicht gespielt. Wenn Eben. es den mal irgendwann
1: ohne Origin gibt, dann will ich den nochmal spielen und dann will ich auch nicht gespoilert werden. Äh, hol dir eine Spielkonsole. Also mit der Playsee habe ich damit nichts am Hut.
2: Ja, 400 Euro, nee. Nee.
1: Okay, das äh, ist natürlich. Das argument. machen wir dann im
2: äh, PlayStation Cast.
1: <lacht> genau. Aber Jan, du hast dann die nächste Zuschrift.
2: Genau, von Volker auf äh, Facebook. Hallo Jan, Thorsten und Malte. Ihr führt mich ja ganz schön in Versuchung. Da ich nur selten ins Kino gehe, bei den Preisen muss man ja immer auf einen Lottogewinn warten, suche ich mir meine Filme genau aus und habe mich für Iron Man entschieden, bis zu eurem letzten Trackcast. Dann schreibt er weiter. Wie ist das eigentlich bei euch? Ist es für euch fremdartig, dass die Filme nicht mit der üblichen Star Trek-Fanfare beginnen? Oder ist das für euch sogar eine gute Idee,
1: da die Filme ja vieles verändert haben. Ja, Thorsten, Malte, wie ist das für uns? Ganz, äh, ganz interessante Frage, habe ich mir ehrlich gesagt noch äh, <lacht> ke keine Gedanken drüber gemacht, ähm, wie, wie der Film startet. Ich finde, äh, beide J.J. Abrams Filme starten gut, äh, direkt mit einem Knalleffekt und ja, also ich achte da ehrlich gesagt nicht auf die Musik. Also
0: auch wenn ich da jetzt als
1: Kritiker ja eher ja bekannt
0: bin, was die Abrams Filme angeht, muss ich sagen, ist es in Ordnung, da musikalisch andere Akzente zu setzen? Wir haben das ja schon besprochen bei Enterprise. Auch diese Serie hat ja für die Serien eine ungewohnte Titelmelodie, das haben wir ja für gut befunden. Und das gleiche gilt, finde ich, auch für die Filme, wobei ja dann auch bei den Endcredits dann ja auch wieder diese Fanfare zu hören ist. Insofern finde ich, das geht schon in Ordnung.
2: Ja, also mir ist das mit der Fanfare gar nicht aufgefallen, aber die Titelmelodie der Classic-Serie, die ist ja äh, durchaus verarbeitet worden, auch im Soundtrack. Äh, dann ähm, schreibt Volker noch weiter, nebenbei würde mich interessieren, habt ihr alle Firefly bzw. Serenity gesehen? Äh, in der Gefahr, auf dem Holzweg zu sein, es wäre schade, wenn nur Jan in den Genuss dieser Serien gekommen ist. Ja, Malte, Thorsten,
0: habt ihr schon?
1: Passe. Ja, gleichfalls.
0: <lacht> Aber ich lebe, ich lebe wohl in dem Bewusstsein, dass, wenn ich eine Firefly-Frage habe, Jan immer zur Stelle ist. <lacht>
2: Guckt's euch an, ich
0: kann es einfach nur wärmstens
2: empfehlen. Äh, ja, dann äh, kommt noch die Frage, dann würde mich nochmal interessieren, was ihr von den einzelnen Star-Trek-Filmen haltet. Ich glaube, die nächste halbe Stunde Diskussion überspringen wir an dieser ja. Stelle einfach. Was
0: machen wir wieder zu? Genau,
2: das äh, diskutieren wir dann vielleicht in einem anderen Trackcast. Äh, aber doch noch mal zu einem konkreten Film und zwar First Contact scheint euch ja nicht so gefallen zu haben, während der für mich der Film war, der Picard für mich zum besten Captain gemacht hat äh, und für mich eine logische und würdige Fortsetzung ist. Und danach habe ich dann alle Borg-Folgen in mein Herz geschlossen. Ja, ist das so? Sollte
0: First Contact der Film sein, der nachträglich alle Borg-Folgen gut macht? Nein. <lacht> Kann ich insofern verneinen, weil äh, lustigerweise, wir hatten ja vorhin angesprochen, dass bei Arte äh, die Filme gezeigt wurden und First Contact habe ich kurioserweise da durch Zufall beim Zeppen bin ich da reingekommen und habe den Film dann von Anfang bis Ende durchgesehen. Auch gerade mit Blick auf diese Zuschrift und ich muss sagen, nein
1: doch, <lacht> so, dann sag ich, ich muss sagen ja, ich finde First Contact richtig gut und alles weitere sehen wir dann im Star Trek Filme Podcast, den wir vielleicht irgendwann mal tatsächlich im Trackcast unterbringen ja, ähm, ja, wenn es unsere Planung zulassen und wir mal ein bisschen Raum wieder haben <lacht> ja dann
2: macht Thorsten glaube ich weiter mit Benjamin Franklin, nein, mit Benjamin auf Facebook
1: <lacht> genau, der Benjamin hat uns äh, gepostet habt ihr eine Idee, ob die Star Trek-Serien auch irgendwann im deutschen iTunes-Store verfügbar sein werden? Ich habe dann mal geguckt, ähm, ich habe leider, leider tatsächlich nur im englischen iTunes-Store äh, die erste und zweite Season von TNG äh, in HD-Qualität allerdings gefunden, für sage und schreibe 70 Dollar bzw. 60 Dollar für die zweite Staffel oder 3 Dollar für die Einzelepisode. Aber auch da nichts gefunden, habe auch äh, nicht rausfinden können, ähm, ob das äh, demnächst im deutschen iTunes Store geplant ist. Also hier habe ich leider äh, schlechte Nachrichten erstmal, Benjamin.
0: Ja, ganz allgemein kann man natürlich an diesem Thema mal wieder die Frage aufmachen, ähm, ob es ein weiser Schritt ist, diese ganze Sache nur auf Blu-ray zu veröffentlichen oder ob es nicht mittlerweile auch zeitgemäßer wäre, äh, eben auch diesen Vertriebsweg dann mitzunutzen. In den USA macht man das ja hierzulande augenscheinlich nicht, wobei nicht klar ist, ob es nicht vielleicht doch noch gemacht wird. Ich finde es persönlich sehr schade, weil ich zum Beispiel auch ganz gerne die Folgen auf dem iPad angucken würde. Ähm, und mit der Blu-ray bin ich ja nun an einen Fernseher gefesselt, wo ich dann, oder an einen Computer mit Blu-ray-Laufwerk. Aber äh, zum Beispiel Tablets scheiden ja eigentlich komplett aus. Es sei denn, man macht jetzt wirklich Verrenkungen, aber so weit wollte ich dann auch nicht gehen.
2: Ja, also ich will die Diskussion nicht eskalieren, aber mir würde das auch sehr entgegenkommen, äh, wenn man das mal irgendwie... Äh als Datei auf der Festplatte liegen hätte, schon allein, weil das Spulen da erheblich schneller gehen würde als mit diesen fürchterlichen Blu-Rays. Also vielleicht habe ich da auch mal so einen schrottigen Player, aber das ist eine echte Quälerei, da irgendwie in der Folge hin und her zu spulen. Es dauert dann jedes Mal ein paar Sekunden, äh, bis der Player sich da überhaupt eingekriegt hat.
1: Ja, es ist zweiter, zweiter Kaufgrund für die PlayStation. Bis zu 30-fache Vorspulgeschwindigkeit. <lacht>
0: <lacht> Aber ich glaube auch die Playstation entbindet dich doch nicht davon, dass erstmal dieser lange Vorspann immer kommt vom Disc-Menü, oder? Äh,
1: nicht immer, also tatsächlich hm, kann ich jetzt bei den TNG Blu-rays das ähm, Teile des Disc-Menüs überspielen das klappt ganz gut, das klappt aber nicht bei jeder Blu-Ray. Und deswegen, äh, ja, mache ich auch schon mal so, ich lege die Blu-Ray rein und äh, mache mir da noch was zu trinken, weil das dann erstmal ein bisschen was dauert.
2: Ja, das äh, ist natürlich ein Argument gegen die Playstation, denn für den PC gibt's es AnyDVD. Ich glaube, Heise hat da mal irgendwann ein Verfahren gewonnen, man darf das erwähnen, ohne dass man sofort in den Knast gesperrt wird. AnyDVD funktioniert hervorragend, reißt also den ganzen Kopierschutz darunter. Und äh, ich habe leider keine Menüs, was allerdings möglicherweise auch an meinem Player liegt. Das ist der VLC-Media-Player, der kommt mit Blu-Ray-Menüs noch jedenfalls nicht klar. Ähm, dafür äh, ja, fällt halt auch dieses Ganze, hier kann man nicht weiterspulen und so weiter und irgendwelche blöden Intros, fällt alles weg.
1: Ja, damit steht es noch 2 zu 1. <lacht> <lacht>
0: Ich mache mal die nächste Zuschrift, da hat der Christian geschrieben über trackcast.de, es geht auch nochmal um Into Darkness und er merkt an, dass der Film eben nicht in 3D gedreht worden ist, obwohl er ja in 3D gezeigt wird. Und äh, er hat sich deswegen den Film auch in 2D angesehen. Er hat uns auch noch ein Zitat mitgeliefert, das aus der Internet Movie Database stammt. Ähm, darin steht, dass Paramount Pictures äh, Regisseur J.J. Abrams gebeten hatte, den Film in 3D zu drehen. Aber Abrams, der wollte dann jedoch den Film lieber zweidimensional äh, drehen mit IMAX-Kameras. Und äh, als Kompromiss ist dann dabei herausgekommen, dass äh, das erste Mal in der Kinogeschichte dieser Film eben im IMAX-Format gedreht wurde und hinterher in 3D konvertiert wurde in der Nachbearbeitung. Sehr interessant, wie ich finde.
2: Durchaus. Also wir haben ja jetzt an dieser Stelle keine konkreten Zuschriften zusammengetragen, aber bei dem Feedback zum Trackcast... Da gab es halt auch wieder so ganz unterschiedliche Meinungen von, das war das beste 3D überhaupt aller Zeiten, besser als Avatar, äh, bis hin zu, Mann das war ja so schlecht und die sollten sich mal ein Beispiel am Herrn der Ringe nehmen äh, oder am, äh, am Hobbit nehmen. Dann äh, mache ich doch mal weiter äh, mit einer Zuschrift von Marcel über Facebook. Und er schreibt, zum neuen Trackcast, so kontrovers war es wohl noch nie. Dadurch war der Trackcast noch besser als sonst. Eure Catchphrases sind wie immer amüsant. Die Dauer des Trackcasts ist aber noch ausbaufähig. Manchmal frage ich mich, warum ihr bei der Aufzeichnung kein Google benutzt, wenn es um Folgentitel oder Ähnliches geht.
0: Ich weiß gar nicht, was er will, tue ich doch. <lacht> dauert nur man manchmal ein bisschen. Ja, wobei ich muss dazu sagen, wenn ich hier Google anstrenge während der Aufzeichnung, also wir nehmen das ja nicht in einem Raum auf, sondern wir sitzen ja weit verteilt über das, über das Bundesgebiet, Thorsten sagt ja mal dankenswerterweise, dass ich hier an der Nordsee sitze, in Wilhelmshaven. Jan sitzt in Hannover, Thorsten in Köln. Wir schalten uns hier für diesen Trackcast zusammen. Und das braucht dann schon ziemlich viel Bandbreite. Und ich habe hier das Phänomen, dass wenn ich dann noch Google bemühe oder gar irgendwelche multimedia-lastigen Seiten aufrufe während der Aufzeichnung, dass dann manchmal die Aufzeichnung etwas bröckelst oder dass zumindest die Qualität nicht so gut ist. Deshalb versuche ich viel aus dem Gedächtnis zu leisten. Das ist vielleicht ein Grund, warum ich manchmal etwas Google-Faul bin.
1: <lacht> Wobei aus, ja. auf der anderen Seite muss ich hier auch sagen, äh, klar, wir können natürlich äh, auch wenn wir ab und zu mal spontan sind, äh, direkt dann immer äh, Google bemühen. Wollen wir aber ganz bewusst nicht, um halt auch so ein bisschen Unterhaltungsfaktor zum einen in der Sendung zu haben und zum anderen auch mal zu zeigen, äh, dass Jan auch richtig fit ist und auch <lacht> ohne Google einige Sachen äh, gut weiß. Und wenn ihr euch mal die ähm, ja, Historie der Trekkas anguckt, wir haben damit ja auch schon die ein oder andere Zuschrift ähm, provoziert, wenn ich hier an Terra Prime, das, das, ist ja, das war ja ein Ding, was sich echt durch mehrere Treckers zog, bis wir das endlich mal korrigiert haben. <lacht> äh, na, erinnert euch, da wollte er meinte ja. auch schön auf uns abwälzen. <lacht> <lacht> hey, Spaß beiseite jetzt. Und das sind dann so Sachen, die das auch ein bisschen ja lebendiger machen. Und ganz ehrlich, wenn ihr im Gespräch seid, habt ihr ja auch nicht immer Google dabei. Von daher, ja, Ne, klar, können wir öfters benutzen, aber machen wir nicht so intensiv.
2: Jo, dann hatten wir jetzt an dieser Stelle noch eine Zuschrift, nämlich von Konstantin. Hier hat Thorsten aber schon vorgezogen. Das Fass <lacht> ja. haben wir, glaube ich, wieder zugemacht.
1: Genau, die habe ich schon verarztet.
2: Dann hätte ich jetzt statt einer Anekdote noch eine Frage, nämlich welcher Schauspieler führte in der Folge Datas Nachkomme zum ersten Mal Regie?
1: So ja, da muss ich doch mal überlegen. Dreimal Google bemühen. <lacht>
0: <lacht> Zu so später Stunde solche anspruchsvollen Fragen. Ich äh, tippe jetzt einfach mal äh, ins Blaue hinein und würde mal Jonathan Frake sagen. Ah, Thorsten, was sagt Google?
1: So schnell bin ich nicht. <lacht> Ihr ja, seht, so einfach ist das mit dem Google gar nicht hier. Dafür ist das Gespräch viel zu schnell. <lacht> also ich hätte jetzt geraten mit Patrick Stewart, aber ist es wahrscheinlich nicht. Ich bin noch tatsächlich am Scrollen. Mensch, wo steht, Mensch, steht das denn hier? <lacht> <lacht>
2: Hättest du mal den DSI Episodenführer benutzt?
1: Ja, hätte, hätte, Fahrradkette. Ich habe jetzt einfach bei Google eingegeben und bin bei Memory Alpha gelandet. Aber <lacht> ja, hier komme ich ja, ja gar nicht mit klar. Das
2: Problem ist, die haben so viele Informationen, das dauert länger als Google. DSI, ja, DSI Jan, ist man schneller. Löse, lö,
1: Jan, löse es doch bitte auf.
2: Ja, Malta hat schon richtig geraten. Es war Jonathan Price. Ah, mein Abend ist gerettet. <lacht> <lacht>
1: Ihr habt euch doch abgesprochen, Geld wird später. <lacht> genau. Ja, ich habe ich
0: habe auf Jonathan Frakes getippt, weil er ja ähm, glaube ich, bei vielen Gelegenheiten auch Regie geführt hat, unter anderem ja auch bei First Contact und ähm, insofern habe ich mir gedacht, dass er vielleicht früh angefangen hat damit während der Serie. Da war das ja mal richtig ein gelungener Schuss ins Blaue.
2: <lacht> ja genau, also das war auf jeden Fall in TNG der erste Schauspieler, äh, aktive Schauspieler, der Regie geführt hat. Deswegen nehme ich an, ist ja auch in der Folge sehr selten zu sehen. Ich glaube, er hat nur eine Szene mit Lal, die ihn aber gerade küsst. <lacht>
1: Komischerweise ist das auch das Bild, was gerade Memory Alpha einblendet.
0: <lacht> Dann würde ich die Feedback-Ecke hier einfach mal für beendet erklären. Und äh, möchte an dieser Stelle noch einen kurzen Plug machen, denn wir sind mal wieder erwähnt worden. Und zwar in den Pausengesprächen. Die haben unseren Podcast dort empfohlen. Dafür herzlichen Dank. Und wer sich den Podcast der Pausengespräche mal anhören möchte, der findet den Link dazu in unseren Shownotes. Notes. Äh, noch ein weiterer Hinweis, äh, auch in eigener Sache, wenn ihr möchtet, könntet ihr, könnt ihr uns äh, künftig eure Feedbacks auch einsprechen, denn wir haben einen neuen Dienst integriert in unsere Seite namens Speakpipe, das ist so eine Art Anrufbeantworter, nur mit dem Unterschied, dass er kein Geld kostet, denn das Ganze funktioniert über eure Soundkarte im Browser, ähm, ihr könnt uns da, ich glaube drei Minuten sind das, äh, aufsprechen und wir finden das halt ganz nett, wenn wir euch künftig immer nicht nur vorlesen könnten, sondern auch durchaus mal in die Sendung integrieren, integrieren können als O-Ton. Also, falls ihr Lust habt, <lacht> bislang hat sich noch keiner getraut, äh, dann nehmt, äh, macht doch einfach mal davon Gebrauch und wer weiß, vielleicht seid ihr dann auch schon im nächsten Trackcast zu hören. Coole
2: Idee, ich bin gespannt.
0: Ja, dann äh, die obligatorische Frage in die Runde <lacht> ist dem noch was hinzuzufügen. <lacht> Ich überlege schon die ganze Zeit, aber ich glaube,
2: eigentlich, das sollte mal wieder ein ganz guter Überblick gewesen sein.
1: Keine weiteren Fragen, euer Ehren.
0: Dann ist das der traurige Moment, wo wir das Kapitel eines Trackcasts schließen müssen. <lacht> Dies war der 18. Trackcast. Wenn ihr uns schreiben möchtet, schickt uns eine E-Mail an post.trackcast.de Klickt auf den Gefällt mir-Button bei Facebook oder folgt uns auf Twitter. Alle Infos zur Sendung gibt es auch auf www.trackcast.de Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. In diesem Sinne, bis dann, macht es gut.
2: Und Tschüss. tschüss.